0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que estáis ahí. Un servidor, Leopoldo Bernabéu, con su compañero, eh, el incansable Ale Ronzani, a los mandos técnicos. Y aquí empezamos este aire fresco en el que... Bueno, no sé si todo, pero gran parte del mismo va a girar en torno a la noticia que tenemos evidentemente eh, en, en los medios de comunicación, en todos los medios y que es comentario Vox Populi. Yo tengo mi opinión propia y por supuesto es la que te voy a trasladar sin más demora, porque nuestro primer invitado, luego lo conocerás, estará aquí dentro de apenas 10 minutos y por lo tanto tendremos luego después de esa primera entrevista eh, tiempo para hablar de todo. Sánchez demostró anoche el miedo que le tiene a su propio futuro. Hablar del debate que se produjo ayer entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo es, a estas alturas del día, poco menos que agotador y repetitivo, sobre todo si te gusta y o te preocupa esto de la política, dícese desearte de que la gran mayoría empezamos a aborrecer, pero que es imprescindible para que la democracia, por deteriorada que esté, siga funcionando. Cualquier otro sistema sabemos bien que resulta mucho peor para la convivencia. No es mi caso, a mí siempre me apasionó y lo sigue haciendo, aunque no es menor cierto que vivimos años de zozobra en lo intelectual de verdadero agobio en lo corrupto y nostálgico si lo comparamos con lo que este bello arte representó en nuestro país no hace todavía muchas décadas me senté delante de la, de la televisión con ánimo constructivo e interés por escuchar lápiz en mano aquello que nos tenían que decir los dos líderes con mayor número de posibilidades de gobernar nuestro país a partir del próximo 23 de julio y aunque a mi edad ya no creo que aporte mucho más a cambio alguno en mi alrededor, es cierto que estoy en esos años en los que empiezo a disfrutar de la vida y no me apetece en absoluto que ningún personaje venga a cambiar a peor el tiempo que me quede en este planeta. ...que con seguridad es mucho peor... ...el planeta me refiero... ...que cualquier otra vida que nos esté esperando en el más allá... ...aunque este tema... ...lo dejo mejor para mañana... ...que tendré la oportunidad de entrevistar aquí... ...a Carlos Bustos... ...el centinela del misterio... ...a lo que íbamos... ...el gesto de ambos líderes... ...incluso antes de empezar el debate... ...me dejó una clara visión... ...de lo que iba a pasar... ...aguanté media hora... ...ni un minuto más... Porque además de que me estaba poniendo de muy mala leche, mi predicción se cumplió desde el primer segundo y ver aquel lamentable show era sentir vergüenza ajena. Un Sánchez oscuro en su más profundo interior esconde tanta miseria acumulada que ni sus gestos puede ya controlar. El miedo le supuraba. Tiene tantas deudas con su reciente pasado que el mero hecho de saber que puede perder el poder le tiene maniatado ante un futuro personal muy incierto que, en circunstancias normales, le haría pasar a la clandestinidad política y a la cárcel social durante muchos años. Lo sabe bien, y por eso, su único argumento de supervivencia era interrumpir lo máximo posible, al objeto de no permitir que nos enteráramos de nada, desconectáramos del debate y volviéramos a concluir que ambos políticos eran iguales. Muchos pudieron anoche conocer por fin al verdadero Pedro Sánchez. Desconozco si lo consiguió, pero intentarlo lo intentó durante las casi dos horas en las cuales los periodistas quedaron en entredicho con dos comunicadores que dejaron la profesión a la altura del betún. Jamás hubiera yo pensado... Que nadie llamaría la atención a un maleducado del calibre de Sánchez que no hizo otra cosa que interrumpir a su adversario, demostrando su incapacidad, desconocimiento, pésima preparación, falta de respeto y miedo ante un candidato mucho más templado y con los deberes bien preparados. No es Núñez Feijóo santo de mi devoción, pero anoche sentí verdadera vergüenza del presidente del gobierno que tenemos». No solo puso de manifiesto aquello que una importante mayoría de españoles ya conocemos desde hace años, sino que hizo gala de ello. Un cínico redomado incapaz de reconocer un solo dato de los aportados por su adversario, negando todas y cada una de las arbitrariedades y barrabasadas cometidas en estos cinco años, no reconociendo su culpa en la ley del sí... o sus pactos con asesinos y enemigos de España, por poner solo dos ejemplos. Es decir, negando ante todos los españoles lo que hemos visto hacer, afirmar y firmar durante todo este tiempo. Un tipo tan falso, oscuro y judas, que era incapaz de callar ante la oferta de dejar gobernar la lista más votada. Un tipo que solo era capaz de atacar a su contrincante, hablando de otro partido que no estaba en el debate. Un tipo, en fin, incapaz de demostrar a través de la serenidad que reina en aquel que tiene los deberes hechos y su conciencia tranquila pues todos y cada uno de los éxitos de su gestión durante sus años de gobierno si los hubiera, aportando datos y dejando hablar al contrario un tipo incapaz de no hacernos sonrojar al recordar que quien hablaba era el presidente del gobierno dando la sensación de que estábamos escuchando al macarra de turno ...al sobrado que llega al colegio repeinado de Gomina... ...y que solo por lo guapo que es... ...hay que aprobarle el examen... ...un déspota... ...mi conclusión es sencilla... ...no sé con claridad... ...hacia dónde se encamina España... ...si gobierna Feijó... ...un tipo flojo... ...dudoso en algunas cuestiones esenciales... ...y que en Galicia... ...también ha dejado señales de preocupación... ...pero sí sé... ...que si continúa Pedro Sánchez en el poder... ...el futuro de nuestro país... Estará en una cuerda floja que nos va a tener a todos en una contención continua de la respiración. Disfruten
1: lo botado. Aire fresco en Bom Radio Benidorm. Bueno,
0: pues vamos con lo prometido. Tenemos ya con nosotros a nuestro primer invitado de la jornada de hoy, que además es una persona ilustre. Estamos hablando del nuevo alcalde de Altea, que tuvo, eh, tuvo el detalle de estar aquí con nosotros cuando era candidato y fue también de los primeros alcaldes que nos atendió por teléfono recién tomada eh, posesión del cargo. Él me estaba escuchando fuera, pues estaba fuera del estudio, mientras yo leía esa editorial en la que, bueno, yo al fin, eh, al fin y al cabo soy un periodista que emite su opinión y aquí todo el mundo tiene una opinión. Es, es muy probable que muchos al escuchar esa, esa editorial sobre lo que yo pude ver y por lo que he podido también escuchar esta mañana Y leer en diferentes medios sobre el debate desarrollado anoche Pues puedan llegar a la conclusión de que estoy defendiendo a un candidato en contra del otro En absoluto, hay que escuchar bien lo que yo he leído A mí lo que me pareció eh, del debate de anoche muy lamentable es que la figura de nuestro presidente del gobierno Que yo entiendo que es un señor Que si en cinco años lleva haciendo una gestión Como la lleva haciendo Jaume Linares Ocho años en Altea Y ahora los alteanos han refrendado esa posición Dándole la mayoría a, a, a Diego Zaragocí. Pues si un señor tiene la conciencia tranquila Y los deberes hechos No tiene por qué ir a un debate a interrumpir Al contrario Dando la sensación de que es el contrario El presidente y tú el, el opositor Cuando no era así eh, eh, Diego, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Querido alcalde, ¿cómo estás?
3: Pues estoy bien, muy bien. Encantado. Pues,
0: pues yo voy a aprovecharme de que estamos hablando con, con Diego Zaragozzi, que además de alcalde de Altea, es un alcalde que no es ni del Partido Popular ni del PSOE. Por lo tanto, es la persona adecuada para que yo le diga, Diego, mmm, no, sé, no sé si pudiste ver el debate, creo que me has comentado que no, pero bueno, alguna referencia tendrás porque habrás escuchado, eh, me has escuchado a mí… Eh, ¿Cuál es tu impresión del debate de anoche? Sirve para algo. Está, está España en una posición
3: política decadente. Cuéntame algo. Yo eh, primero la excusa la tengo. Eh, eh, no pude ver el debate por motivos personales. No importa. O sea, quiero decir, normalmente sí lo suelo ver porque eh, yo el día que estuve que estuve aquí que te visité antes de las elecciones habíamos hablado de la de la afinidad en cuanto a carrera de afición política, si le podemos decir. Yo he visto los debates, yo veía el estado de, el, el, los debates del Estado de la Nación, cuando era un chaval, cuando todavía Correcto. no votaba, íbamos a, a los actos públicos. A los públicos, que nos gusta la política a, no nos sí, tienen que obligar. Yo iba a ver a la UCD, iba a ver al PSOE, iba a ver a aquella Alianza Popular, porque teníamos aquella inquietud de que nos dijesen qué es lo que iban a hacer por nosotros. Yo creo que un tiempo a esta parte, no sé si el perfil político, no sé si son los millones de asesores que llevan detrás ahora... Eh, o, no, o no sé exactamente cuál ha sido el problema Yo entiendo que es un problema Que cuando va a haber un debate Vas a, a, al y tú más al, al, el otro, Cada uno intenta sacar los fallos O los defectos del adversario Cuando yo creo que de, de deberíamos resaltar nuestras fortalezas Correcto yo, Y yo eh, Estoy de acuerdo. por lo que he leído Sí he leído porque más me interesa y he leído prácticamente lo que tú me estás diciendo, o sea, el, la oposición, evidentemente, como indica su nombre, eh, le dice al, al gobierno las cosas que entiende que ha hecho mal y el gobierno se defiende pegando unas patadas como y tú más. Y yo creo que tanto uno como el otro... Pues no es lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que la oposición me dijese mire, señor, usted ha hecho esto, esto, esto y esto, y nosotros vamos a hacer esto, otro. Nosotros hacemos unas propuestas para mejorar España, mejorar la vida de los ciudadanos, etcétera, lo que sea. Y el gobierno pues, debe defender, debe defender lo que ha hecho. Correcto. Y decir, y ya no solo es lo que hemos hecho, sino que ahora vamos a seguir por aquí y vamos a mejorar esto y lo otro y lo otro. Yo, re y yo recuerdo
0: que la entrevista que te hice han, siendo candidato a la alcaldía, más o menos ese fue tu discurso. Es decir, tú, cuando yo te preguntaba, bueno, ¿y qué está por hacer? ¿Y qué vais a hacer? Y tú me decías, yo vengo de un gobierno en el que soy parte y uh -huh. mi obligación es trasladar lo que creo que hemos hecho bien y eh, manifestar con rotundidad, y eso que las elecciones todavía no habían sido, que mi objetivo es seguir trabajando en esa línea. Uh -huh. Por es... lo tanto, entiendo que te sentías orgulloso del trabajo realizado. Sí, claro. No me dio esa sensación anoche a mí. Adem media.
3: Además, sí, es lo que estamos hablando. Yo te tengo unas propuestas y yo te puedo decir, mira, a mí, me yo estoy, hemos llegado hasta aquí evidentemente la alcaldera Jaume ya se ha hablado pero yo formaba parte de su, de su gobierno tenemos un bagaje de gobierno ya y no solo eso sino que ahora vamos a hacer esto que viene, que se está haciendo ya hoy esta semana, el, no, el viernes de la semana pasada me preguntaron para un diario local eh, escrito, me preguntaron qué eh, esperar hacer los 100 primeros días. Y digo, es que yo no vengo, o sea, eh, continuar con lo que teníamos antes. ¿vale? Lo un que poco. estábamos haciendo en la claro, estamos, está, estamos funcionando realmente, la respuesta completa es que es verdad que tenemos un equipo nuevo, más de la mitad de las personas que formamos gobierno somos nuevos, son nuevos y es un poco cohesionar y coger esa gente que viene con ilusión intentar arrancar todos juntos en el proyecto, pero era un poquito lo que por lo que tú dices, vale, eh, usted ha sido presidente dígame qué va a hacer, usted estaba en la posición, dígame qué va a hacer, no me diga que es lo que he hecho yo mal si la gente ya lo sabe lo si, que... tienes oportunidad, yo, tiene su...
0: si tienes oportunidad en un rato libre no hace falta que te veas la hora y 40, te coges el vídeo, te pones lo que hice yo, los primeros 25 minutos y verás cómo no aguantan más, pero no pero no porque lo que te estén diciendo te guste o más menos te convenza más, es que no se dejaban hablar.
3: En las es las formas, que, no entiendo.
0: Que, bueno, a, a mí me dio esa sensación. O sea, Pedro Sánchez eh, eh, empezó el debate él. El otro fue el, el siguiente. En, en la primera intervención del presidente del gobierno, eh, Núñez Feijó no le interrumpió en ningún momento. La primera intervención de Núñez Feijóo ya no los telespectadores ya no escuchábamos nada porque era una constante interrupción que yo llegué a, a concluir. Al principio tenía mis dudas, pero ya después de 25 minutos tuve claro que era una estrategia. La estrategia era, no voy a dejar hablar al es contrario. te
3: decía yo, perdona, de, de los 20 asesores o 25 asesores que llevas detrás, que no te dejan a lo mejor ser natural. Yo estábamos hablando tú y yo a micro cerrado de aquellos maravillosos años... Correcto, que de eras, la que había, que había, cada grupo parlamentario tenía uno, dos o tres grandes oradores que subían a un estrado o iban a un debate y tenían una capacidad para hablar, para comunicar yo creo que eso se ha perdido y creo que se ha perdido yo eh, no sé si es incapacidad de los líderes actuales eh, a veces incluso lo dudo porque yo entiendo que, que, que sí que la tienen yo creo que son estrategias todo correcto sí. y además vivimos en la actualidad tú lo sabes antes tú veías el debate y tú te hacías tu opinión y hasta el día siguiente que podías comprar el periódico en papel bueno, podías escuchar la radio por la mañana también evidentemente no tenías una opinión ahora todo está corriendo en tiempo bueno, real sí. y, es, y vivimos Exacto. no lo sé no, eso es otra forma de de encarar la información. Bueno,
0: estamos hablando con Diego Zaragozi que es el nuevo alcalde de Altea, al que yo le tengo que agradecer el detalle de que haya venido hasta aquí eh, a atendernos. Eh, hoy en día hablar en una entrevista en la radio es tan sencillo como, sí, llámame, no te preocupes y en cambio él me dijo ayer, no, no yo voy, estoy encantado, tengo, es, es verdad que tengo esta agenda, nosotros entendemos que cuando viene un alcalde hay que adaptar el programa, pero yo estoy muy agradecido. Eh, Diego, yo te voy a hacer una serie de preguntas eh, que rozan un poco también la, la parte más, más romántica más personal tuya, ¿no? A ver si consigo que el oyente entienda que el político también es persona, que también tiene sentimientos y que también padece. Eh, ¿Es suficiente el tiempo que ha transcurrido? ¿Para haber interiorizado ya que eres el alcalde
3: de Altea? Por eso yo hago una broma con eso. Yo suelo hacer bromas con muchas cosas. O sea, mi, mi, <risa> pero hago una broma con eso que yo a veces me despierto, no es exactamente así, y digo, soy yo. A eso ¿Me me está refiero? pasando a mí. De hecho, el otro día Chelo, que era una compañera, estábamos en un acto y e hizo una broma porque estaba el juez de paz y nos dijo, entremos ya. Y dice, chero, no esperamos a Jaume. Y, ah", y, y digo, si Jaume ya no viene, ¿no? Es un poco eso, como a veces Bien. dicen, alcalde, y yo eh, no. No, no reacciona. No soy yo, ¿vale? Eh, a ver, yo sí sé dónde estoy, sí sé lo que ha pasado, pero estamos un poquito en eso que no tocas con los pies en el suelo, ¿verdad? Además, como ha sido una cosa, evidentemente es una gran noticia, es una noticia alegre, es una noticia eh, que, que asimilo con alegría, pero aún así, yo creo que todavía no ha aterrizado. Estoy sacando las, las ruedas, el tren de aterrizaje.
0: ¿Cuánto hay de alegría? por el hecho de, de ser, oye, la máxima autoridad de tu pueblo, el pueblo que te ha visto nacer, eso eso es un orgullo, ¿no? ¿Cuánto hay de alegría y cuánto hay de responsabilidad? ¿O cuando se acaba una y empieza la otra? Porque supongo que eso es al levantarte todos los días, que de repente dices, ahí va, que soy el alcalde, ¿no? Qué alegría, y de repente dices, qué alegría de qué? Menudo marrón, ¿no? ¿Cómo está eso?
3: Eso está, el, el, yo creo que el principio es alegría, ¿vale? Y lo que tú has dicho la palabra de orgullo, el orgullo... A ver, yo eh, en, en, en ningún momento, creo que lo hablamos tú y yo en la entrevista anterior, no me había planteado en mi vida el ser un día alcalde de mi pueblo. Evidentemente es mucho más de lo que esperaba yo para mí. Y, y, y es un honor eh, que no me cabe dentro del cuerpo. Encima con unos resultados es impresionantes, con un apoyo de la gente. Hay una frase muy bonita que dijo en su día eh, eh, un político delante de mí que vino a visitar Altea y dijo... Eh, más o menos el cargo más bonito que se puede eh, 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 tener en política es el de alcalde de tu pueblo porque te vota la gente que te conoce porque a Sánchez y a Feijón ni tú y yo nos conocemos nos puede gustar más o menos es muy bonito que la gente que te conoce te tenga el reconocimiento ahora pesa muchísimo más la responsabilidad yo no tengo vértigo en este caso quiero decirte eh, pero sí que me puede pensar, espero estar a la altura de lo que la gente espera de mí y espero que Altea funcione bien estando yo... Bueno, yo, yo creo Altea. que
0: entre la contestación anterior y esta ya has dejado algunas señales, pero yo la pregunta la tengo escrita y te la voy a hacer. ¿Cuáles son esas señales que marcan las diferencias entre el concejal que eras y el alcalde cuáles son eso es Bueno, antes has dicho Entrar en
3: un acto y, y quedarme esperando a Jaume no sí, Por sí. ejemplo, ¿no? Era muy práctico tener a alguien que se responsabilizase Por encima de ti eh, Yo creo que es un, es un, un, un Plus de, 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 de responsabilidad Yo tengo mucha suerte Voy a tener mucha suerte porque tengo un equipo muy potente Tengo gente muy buena eh, Trabajando conmigo, gente que va a defender Y va a trabajar muy bien sus, sus competencias Eso ayuda, evidentemente, eso es la base Pero... A ver, el escalón es mucho más alto. Yo como concejal de mi área, al final, por una parte, me limitaba, no me limitaba a mi área, sino que sabías que lo que estaba afuera te puede preocupar, pero no eres responsable, si, si lo queremos decir así. Y encima tenía un paracaídas final, que era el alcalde, que si el caso de que pues siempre tienes una última sitio donde echar mano, incluso donde pedir consejo, ¿vale? Cuando tenías una duda, yaume eh, Kefem, quiero decirte, ahora estoy en el lado contrario, o sea, estoy donde yo y yo ahora, pere... está el,
0: ahora está el Espíritu Santo ¿no? Espíritu qué Santo, qué, qué fem?
3: Que farem, que farem. No, pero es verdad que a ver yo eh, el hecho de que haya evolucionado hasta aquí no, haya, no, no me lo haya encontrado de golpe creo que me hace Hombre, claro. que lo suma con más facilidad es decir, yo el despacho de alcaldía entraba muchas veces, todos los días, todas, todas las semanas entonces era un poquito y luego como he estado al lado del anterior alcalde yo creo que será mucho más difícil entiendo desde la ignorancia alguien que llega desde la oposición o desde la calle directamente que nunca ha estado en un ayuntamiento y de repente es el alcalde eh, yo por lo menos todo ese recorrido de aprendizaje lo tengo hecho
0: Oye, ¿cuántas veces has llamado a Jaume Ginares? En, en, eh, no, este
4: no,
3: no lo he llamado ¿No? Eh, no lo he, A ver, no quiero eh, atosigarlo Yo sé que Jaume, de todas maneras ¿Cuántas voy, veces ha lo voy con atosigar. Ganas de llamar a Jaume? Lo voy a ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Qué haría Jaume ahora? Pues llamarle Hemos coincidido, hemos coincidido eh, ocasionalmente Hablamos, seguimos yendo a los sitios que íbamos Actos culturales, etcétera Y hablamos y realmente sí que estoy un poquito Con lo del aterrizaje que te comentaba como empiezas prácticamente encima del verano eh, Sí que hay cosas que están encima de la mesa Que todavía tenía ya un medio de hacer Y que tendré que rematar yo Pero con su ayuda Y entonces le estoy dando un poquito de vidilla para que se confíe Que sí, que se confíe
0: Oye, eh, te estoy escuchando y siento mucho decirte Que me viene constantemente a la cabeza La palabra soledad Es decir, la soledad del cargo antes eras concejal y siempre hay alguien por encima, pero cuando eres el máximo cargo esa soledad, a pesar de sentirte bien acompañado con un buen equipo pero existe, ¿verdad? esos momentos en los que dices si no puedo llamar a nadie esto lo tengo que decidir
3: yo Sí que tengo eh, tengo mucho apoyo en, en mis concejales y, en, y en, en, en los compañeros en general, también en la gente que está en alcaldía, es verdad lo que tú dices, a lo mejor sin querer, eh, yo soy el individuo, porque hay concejales y un alcalde, ¿vale? a lo mejor sin querer sí que asumo esa, pero sí que me siento cómodo de hecho sí que tengo con quien consultar las cosas tengo eh, aurora por ejemplo aurora serra que es mi número dos normalmente. aurora ¿qué tal eh, José Orozco eh, todos los compañeros aurora serra y José Orozco los nombro porque son los repetidores ¿vale? Correcto. los otros son más nuevos de hecho los nuevos vienen a preguntarnos a nosotros yo creo que se va es lo que te comentaba yo creo que vamos a hacer un equipo compacto y que va a haber y que va a haber mucha, mucho acompañamiento eso no deja de que yo asuma de que yo estoy donde estoy y que las responsabilidades son mías eh... y los los otros me ayudan, me ayudan mejor.
0: Llevamos un, más o menos un mes desde que tomaste posesión del cargo. ¿Qué tal ha transcurrido este primer mes?
3: Bien, esto es, lo que, esto es la misma de antes. Muy bien en el sentido. Hemos empezado, hemos arrancado, estamos eh, eh, aterrizando a todo el mundo. La, las personas que están nuevas en departamentos, que prácticamente es la, el, el, el 80% de las concejalías ha cambiado de concejal o concejala. Eh, se apoyan mucho en mí porque ven porque saben que yo conocía más o menos. Yo creo que estamos haciendo... Yo recuerdo siempre la ilusión con la que me iba al colegio o al instituto en el curso nuevo, porque Correcto. iba a ver a quién conocías nuevo, a ver si profesores. venían... Profesores. Profesores, chicas... <risa> no, es, es, quiero decirte, es la ilusión de la novedad. No la ilusión, la nueva, ¿no? es, pues Es posible. Pero ya eres más <risa> joven que yo no iba al instituto cuando iba yo. No, ah, vale. te quiero decir con eso. Siempre ibas con. El, te ponías la mejor ropa que tenías el primer día que ibas al instituto. Correcto. Ibas mejor, sí, e, intentabas, era un poquito. Yo creo que estamos en esa fase todavía. Ya cogeremos la dinámica. Pero bueno, yo el no te
0: voy a preguntar por tus primeros 100 días, porque evidentemente tú no vienes de nuevo, tú eras ya el, 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 a la mano derecha del anterior alcalde durante los últimos 8 años, pero sí que te quiero preguntar cuáles han sido o están siendo los primeros temas que has cogido entre manos desde que eres alcalde
3: yo en, en como te comentaba ya lo hemos dicho eh, eh, hemos encimado hemos encimado el verano y vienen todos los temas de verano que es la adecuación de las playas el mantenimiento del pueblo que es muy complicado en verano nosotros bueno nosotros eh, toda la zona nuestra eh, se masifica en cuanto a, a gente, evidentemente es lo que vivimos Gracias y cuesta mucho más mantener el pueblo en, a nivel tráfico a nivel limpieza, a nivel ordenación en las playas, por ejemplo eh, las playas de Altea, yo creo que lo comenté también, esta, eh, son playas difíciles de arreglar por el tipo cantorado etc resulta que si va a las 5 de la mañana el tractor, a las 8 hay gente o la, eh, tal, quiero decirte ese tipo de organización, digamos, no la llevo yo directamente, pero ese tipo de, de, de organización, aunque sea recurrente, aunque todos los años es lo mismo, del pueblo cara a lo, a lo que viene, al igual que pues todas las, la, 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 las obras que estaban pendientes, o que se estaban arrancando, el, el intentar hacer paréntesis en verano, la obra pública, estoy hablando, claro, etcétera Creo que es un poquito lo que más se ha trabajado. Evidentemente, como te comentaba, el, el aterrizaje ¿vale? de la gente nueva
0: Oye, un municipio eh, perdón, único municipio gobernado por compromiso de esta comarca eh, ¿te sientes como, como en una isla eh, o, o no tienes esa sensación?
3: En parte sí, o sea, evidentemente si haces la lectura política es súper fácil de, de, de hacer la, la lectura. Sí, yo creo, ya lo, ya lo hablamos siempre, yo creo que a nivel municipal y más en pueblos incluso del tamaño de Benidorm, que es un pueblo mucho más grande, o, o La Vila, que ¿vale? son los pueblos más grandes de la comarca, funciona mucho las personas, funciona mucho el, 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 que, se haya, el que se haya hecho una una un trabajo ya, el hecho, nosotros tuvimos la suerte de que en su día conseguimos alcanzar la alcaldía en 2015 y, y al haber trabajado bien la gente nos sigue premiando. Eh, hubiese sido mucho más difícil y más como han ido las cosas si, hubiese desde, si hubiésemos venido desde la oposición hubiésemos venido desde un grupo minoritario, es extraño, sí es, bueno, pero, somos, somos un poco rara avis de, de, de la comarca, evidentemente Yo, yo
0: eh, Diego, yo estoy entendiendo Diego Zaragoza, alcalde de Altea, yo estoy entendiendo por tus palabras, que a pesar de que sois el único municipio de la comarca de la Marina Baja gobernado por compromiso, tú no te sientes como, como extraño, no porque al final llevas ocho años en la gestión, la mayoría o una gran parte de los alcaldes de la comarca han repetido entiendo que la relación es, es cordial y que por lo tanto esa relación sigue siendo
3: cordial ¿no? Sí, yo en, de hecho conozco personalmente, por ejemplo al de la Vila no lo conozco porque sí que ha habido un cambio pero Marcos, conozco sí. personalmente a todos los alcaldes repetidores, si se puede, si se puede decir <risa> esa palabra aquí eh, y la relación es cordial evidentemente luego cada uno defiende sus intereses fuera de casa y cada uno barrio para casa, incluso los del mismo partido eh, pudiendo ser dos de Partido Popular o de Compromiso. Por ejemplo, dos pueblos que cada uno defiende sus intereses, lógicamente, y si es, son incompatibles los tuyos con los míos, primero voy yo. ¿vale? Pero no, yo tengo buena relación. De hecho, el otro día me preguntaron, te lo hago breve, eh, el hecho de que no tengamos... Eh, eh, administraciones paramunicipales de nuestro signo político te a si va te espera
0: porque, porque, porque te iba a preguntar, por supuesto que sí porque de hecho, eh, esta mañana cuando preparaba las preguntas, digo, hombre, Diego, estará encantado de ser alcalde de su pueblo pero también sentirá una cierta añoranza de decir, joder, eh, Jaume Ginares ha tenido ocho años de ser alcalde de Altea, pero también ha tenido ocho años de que compromiso gobernara en la Generalitat y eso no va a ser lo que pase con, con tu gestión, entonces vas a tener entiendo yo que echar mucha mano de esa cordialidad, de esa amistad con gente como, por ejemplo, como Tony Pérez no solamente porque sea alcalde de Benidós sino porque pronto va a ser el presidente de la diputación y aunque tú seas de un partido distinto al suyo, entiendo que esa cercanía va a ayudar, ¿no?
3: Yo entiendo que sí incluso, por ejemplo, el caso de Tony Pérez respecto al de, al de Carlos Brazón yo tengo mucha más relación con Tony Pérez claro. nos vemos habitualmente, somos pueblos eh, vecinos y el otro día, de hecho, coincidimos en un acto y le dije, hombre, eh, presidente, y me dice, bueno, de momento del partido, de momento provincial del partido. Eh, nosotros, por eso te iba a decir, nosotros hemos estado ocho años con la consellería de cara, la, con, 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 la, con la, el gobierno de la Generalitat de cara, pero sin embargo teníamos buena relación con diputación y hemos, sacado, hemos conseguido sacar algunos proyectos junto con diputación a pesar de los colores. Yo creo, y en eso estoy convencido, luego las cosas irán como irán, pero yo eh, no soy no, no funciono como broncas Ni personalmente, ni políticamente sé. Yo iré a pedir lo que es mío Y si las personas eh, entienden que es justo Pues me lo darán Bueno, en cualquier bueno, caso, mío... sí, siempre puedes echar mano De tus compañeros en Callosa de
0: Serra y en Polov que, que están gobernando Están apoyando los gobiernos del Partido Popular En Callosa y en Polov Para decirles, oye, si me tenéis que echar una mano Me la echáis, o, o ellos a ti
3: eh, pasa palabra <risa>
0: <risa> Pasa palabra, me ha encantado eso. Oye, ¿qué tal es la relación con la oposición de momento?
3: Eh, no es mala, tampoco es... A ver, yo, Rocío Gómez sigue siendo la portavoz del Partido Popular con Rocío tengo una buena relación personal y, y yo creo, entiendo que ella diría lo mismo o sea nos saludamos cordialmente nos vemos cordialmente nos lo hemos conocido en la política es que lo, lo que tiene que ser pero, pero políticamente es, es cañera es cañera ¿no? sí, <ríe> claro sí. bueno también es lo que toca sí o no cañera te, no es igual que más tenido ¿eh? tuvimos tres partidos en la oposición en la anterior legislatura y era. los otros dos eran más cordiales. Tampoco, tampoco voy a decirle a nadie cómo tiene que hacer su trabajo. ¿eh? Correcto.
0: El otro día tuvimos aquí al, al candidato, al líder de, de Vox en Altea, a Coello uh -huh. Y el hombre estaba encantado de que había presentado una moción y se le había votado todos a favor. Todo. Uh -huh. y es más, hizo una nota de prensa felicitando a, al equipo de gobierno de, de Altea. A mí me sorprendió, pero bueno, eso esos eso son las relaciones en las que todo el mundo mira a favor de su pueblo, ¿no?
3: Sí, ahí al final había una él entendió, su partido entendió que había un un agravio con con bueno era, era una cosa muy sencilla yo, lo entendimos eh, unas personas de una manera de otras de otra pero entendimos que, que no le faltaba la razón y tampoco tenemos por qué efectivamente porque evidentemente hay por nada más ¿no? nada más lejos ya no hace falta que lo diga yo en un micro que que vox de de dónde estoy yo pero eso no quiere decir que si es una cosa que es buena para las personas del pueblo pues al final tendríamos que verlo, claro.
0: Eh, eh, Diego, ¿costó mucho o poco llegar a un acuerdo con el PSOE de, para la gobernabilidad de Altea?
3: Mm, no tengo una, un medidor para saber. Yo creo, fue, eh, yo creo que fue sencillo. Quiero decir, eh, la a la pregunta tuya costó poco. Yo tuve la primera conversación. No, te, primeras... te lo
0: digo porque, porque en algún momento se rumoreó. La, yo no sé si era cierto o no Al final los periodistas recibimos de todo Se rumoreó con la posibilidad A mí, a mí me la vendieron como, como muy posible ¿eh? De que el PSOE se llegara a entender Con el Partido Popular para gobernar Supongo que no te estoy diciendo nada que tú no conocieras Por eso te pregunto si la negociación Primero, si me engañaron y segundo,
3: si la negociación con el PSOE fue, fue sencilla. Yo por una, mira, te digo, eh, por lo que si me había llegado, un sábado estaba en una comida un grupo de amigos y uno de estos amigos, que es un buen amigo mío, me dijo, es, me, han, me lo ha dicho una fuente absolutamente fiable, que ya están que se están arreglando, que ya lo tienen arreglado, a llama, llama a quien tengas que llamar, yo digo, sábado mediodía, ¿quieres que llame a alguien yo si lo tienen arreglado? Lo tienen... Bueno, en cualquier caso… Eh, yo he hablado con, evidentemente con los compañeros de PSOE y nunca, parece ser que nunca ha habido nada. Parece ser no. Ellos afirman que nunca ha habido nada. Eh, tú sabes también cómo funcionan estas cosas. Claro, o sea, se hace un claro. comentario en la calle y a lo mejor lo hace una persona que es muy afín a un partido o al otro. Y sí, que es seguro. Eh, a la primera pregunta, ¿no ha sido difícil las reuniones que tuve previas con Deo los dos solos? Marcamos más o menos las ideas que te, coincidíamos en mucho en las formas. Y luego ya el, el, el modo y las personas y los nombres propios vino después, cuando teníamos claro que iba a ser que sí.
0: Oye, pues bien, en cualquier caso, eh, yo lo quería poner encima de la mesa porque sí, sí. Es, es un dato que nos llegó y, y yo no tengo ningún inconveniente en preguntárselo al, Altea, al alcalde de Altea. ¿Cómo están siendo los, los datos turísticos? Ya estamos a 11 de julio, eh, los datos turísticos, por ejemplo, ocupación hotelera.
3: Eh, los datos no los tenemos actualizados porque todavía estamos normalmente nos dan a, a finales de julio. Pero la, la sensación, sensación es de lleno, de lleno absoluto. Lleno otra, vez. Técnico, ¿no? absoluto. otra vez te quiero decir porque es, es recurrente. Yo tengo, yo pongo ese ejemplo muchas veces que no, que es un ejemplo simplemente es una, una motita. Tengo un amigo que tiene en el pueblo antiguo, hay que decirlo, tiene un apartamento turístico, un pequeño apartamento. En el mes de marzo lo tuvo 27 días alquilado. O sea, es, es un tiempo es, estamos hablando de lunes y miércoles, ¿vale? Que es eh, Altea funciona muy bien, se llena mucho eh, La hostelería Trabaja muy bien Evidentemente luego todo el mundo se queja de una cosa súper curiosa Yo, ahora, ahora Yo soy pregunto. comerciante y, y, y creo que lo sabes creo que lo, Y si, No hay ningún negocio que vaya bien Yo digo, no sé la gente cómo aguantamos los negocios eh, si Vivimos de eso te,
0: Tengo Lamentablemente tengo que darte la razón Yo nunca he escucho a un comerciante que esté Especialmente satisfecho sí, de cómo le va sí. y hoy, y hoy, A pesar de que cuando pasa por su negocio Está reventado. Sí,
3: y a pesar de que está criando a Sus hijos y que hace sus viajes y que se cambia El coche y que mejora casa Sí, decir, de sí,
0: que... sí, correcto. Pero eso es así sí, Tú eres sí, comerciante, sí. tú lo has sí. dicho. Sí. Tema de playas He oído algunas críticas de la oposición En cuanto a balizamiento uh -huh. En fin, yo te hago la pregunta en general La situación de las playas en este momento es De seguridad plena, de limpieza
3: Sí, eh, a ver eh, eh, Hubo un problema y lo comento muy breve de, En el balizamiento, hasta ahora se hacía todos los años con un contrato menor al final tuvimos un reparo del interventor que nos decía que había que hacer un contrato y, y que, es, que es lo lógico lo otro es más sencillo y más rápido esto es, es más trabajo pero ya estar tranquilo para cuatro años en abril en abril se abrieron las plicas de los que se presentaron había, hubo un, dos bajas temerarias, se pidió la baja no lo quiero hacer largo ha habido un recurso eh, man, mantenido por una de las dos eh, empresas que había en Baja Temeraria Correcto. y hasta que no se ha resuelto Correcto. no puede no poder adjudicar. Eso no lo entiende. Y la se ha adjudicado a final de junio, que era una catástrofe, y que la gente. Luego hay otra cosa que tenemos que hablar de la educación de las personas, que es que una moto de agua no hace falta que le ponga una boya para saber que no tiene que acercarse a la orilla Correcto. cuando hay bañistas. Correcto. vale pero, eh, pero la gente que se quejaba, se quejaba con razón. Sí y ahora la, 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 la noticia positiva es que tenemos cuatro años en los que no vamos a tener problemas porque ya se, ya lo tiene esa empresa Sí, pero que hay veces que la gente
0: desconoce el funcionamiento de la administración y cree que las cosas sí. no se adjudican por gusto y cuando hay reparos de ese tipo paraliza el proceso eso, eso Yo es esa
3: afirmación la hice el otro día a la, a la oposición cuando me dijeron si, haya, si hay alguien que pueda pensar que este alcalde o, o, o este equipo de gobierno o los técnicos del ayuntamiento están contentos de que no haya boyas y de que nuestros bañistas estén en peligro pues entonces hay que hacérselo mirar, eh, evidentemente era un, era un problema legal, era un problema Iba a decir burocrático, para que la burocracia lo paga todo Pero era un problema de, de, de términos que de Íbamos bien de tiempo sobradamente Pero se ha complicado Hay concursos que no se complican y hay concursos que se complican
0: eh, No hay más que ver las playas de Campello Estos días, por ejemplo eh, eh, Diego, has nombrado tú el mes de abril Déjame que me sonría Yo tengo un magnífico amigo en Altea que se llama Juan Abril Al que tú conoces también uh -huh. Que es un gran hostelero Que además uh -huh. es, ahora es el presidente de la asociación de hosteleros Y está... Eh, yo llevo seis meses entrevistándole y siempre está con el mismo disgusto, con el tema de las terrazas, con el tema de los retranqueos. Yo supongo que soy un mero periodista y de ahí no puedo pasar. Pero me encantaría ser capaz de hacer de correa de transmisión entre el alcalde de Altea, el presidente de los empresarios, hostelero, para ver de qué manera... Hay alguna solución a ese tema o no la hay Al tema de los retranqueos la, Que se hayan tenido que recoger las terrazas La queja de muchos hosteleros de primera línea Que, que, que ahora en verano pues van a poder trabajar Evidentemente, pero que cuando llegue el frío O cuando haya mal tiempo No van a poder trabajar porque los interiores De muchos de esos locales son tan pequeños Que no les permite hacer caja. No sé si eso tiene solución, lo desconozco, ¿eh? Lo pongo encima de la mesa.
3: Ahí eh, en, en el enunciado has puesto los problemas y, la, y, y lo que ha habido. A ver, una cosa súper importante es que está prohibido los cerramientos desde siempre, porque es una infracción urbanística, no desde de siempre. ocupación. Es como si tú vives eh, en un sitio que hay una acera amplia y te haces el salón en la acera, ¿vale? O sea, los, los cerramientos estaban prohibidos. De hecho, muy, muchos de ellos estaban denunciados. El hecho de que nadie nunca les haya hecho desmontar cosas que eran ilegales se han, eh, es porque políticamente, que, eh, ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Vale? Sí, bueno,
0: en Benidorm lleva pasando 40 eh, años, te lo digo para que el, lo el, claro. La
3: obligación de guardar las mesas y las sillas es de siempre. La obligación de mantener limpio el espacio que ocupas es desde siempre, Etcétera, ¿Qué pasa? Que ha llegado la ordenanza, se ha revisado, se ha cambiado la, eh, anterior número de mesas y número de sillas, y ahora es por metros cuadrados, más que nada porque también había un poquito de, de picaresca en algunos casos que ponían mesas más grandes. Y, bueno, en, en cualquier caso. ¿Qué se ha hecho? Se ha aplicado una normativa que estaba desde siempre. Yo con Juan Álvarez he hablado muchas veces, ha estado muchas veces en mi despacho, ha estado ahí en su casa también. No, en su casa, tiene hay, en su buena restaurante. relación, pero es un problema. Al final, evidentemente, chocamos y no. Y yo creo que, que tenemos, seguimos teniendo buena relación. Chocamos porque, evidentemente, él defendía unos intereses y yo defendía los otros que son los de los, de los demás. Eh, prácticamente todo lo han desmontado. El caso que me estabas comentando del invierno es que eso también... Eh, yo he estado en París y en París no hay cerramientos. Y en París es invierno todo el año, quiero decirte. Y la gente sale a la terraza, se pone unas unas estufas o no se pone... Yeah. Quiero decir, la mayoría de los días en el paseo se podrá trabajar, de hecho, en, el, en Altea en el paseo y en la Plaza de la Iglesia, que hace mucho más viento que en el paseo. No ha habido cerramientos nunca y se trabaja bien. Vale. Hay que cambiar eh, los hábitos. Y la última, y termino. Sí, sí, ¿no? Adelante. Eh, no es el caso de Juan Abril, pero hay muchos negocios en Altea que tienen 20 metros de local, que lo tienen dedicado almacén y cocina y tienen todo en la vía pública. Pues ya sabes a qué te estás arriesgando. Sí. Como el pintor, que solo pinta exteriores. El día que llueve no vende.
0: Pues es una buena explicación, tengo que reconocerlo, alcalde. Yo estaba preocupado porque digo, yo ¿cómo hago para que estos dos señores que son de Altea, que quieren mucho a su municipio, que tienen diferentes formas de pensar, pero que los dos defienden los mismos intereses que es Altea, pues eh, eh, conseguir acercarlos? Pero bueno, yo he hecho mi trabajo. Eh, ¿Todo listo para celebrar el Castel de Altea, del, el Castel de Loya? Sí,
3: mañana, mañana miércoles a las 11 tenemos la reunión de seguridad, que es una reunión populosa y... Y, y, y que viene muchísima gente porque hay muchísima gente que está involucrada en, en la seguridad del castell ya no estamos hablando evidentemente de lo que es eh, eh, la cantidad de gente que va, el acceso. Más de 50.000 personas, ¿no? Se, se juntan. Sí, se calcula siempre por encima de las 50.000 personas. En un, en un momento de 3-4 horas que todos llegan y todos se van. Qué barbaridad. Y entonces, Eso, sí. Para
0: que la gente se haga una idea, es como un estadio casi como un Santiago Bernabeu alrededor de, de
3: unos cuantos metros cuadrados. Sí. Y va ¿no? a llevarlos todos de golpe por, una, por las vías que hay, que no hay más vías, y sacarlos todos de allí. Brutal. Vehículos, personas, limpieza, eh, seguridad,
0: evidentemente. O sea, que tendremos un magnífico Castel de Loya, que es el día...
3: 12, el, si no me equivoco. 12, sí, 12, te iba ¿vale? a decir, es, es el, el sábado antes sí. del 15. Es el 12, correcto, es 12 el sábado, correcto. perdona, no he cogido la ficha.
0: Eh, Parece ser que el hotel de lujo Zem Wellness Retreat parece ser que sale adelante, ¿no? Se han superado los escollos. ¿De, de qué hotel, de, de, qué, de qué estamos, cuál es el problema y de qué estamos hablando, alcalde?
3: Aquí había un hotel construido ya, que lo construyó en su día, creo que vaya a estar Bueno, fue el, 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 el hotel Altea Hills ¿vale? Que hotel, lo llevó Meliá y después. Lo compró una empresa, una empresa de la comarca además, y querían hacer un gran centro de, de salud, etcétera, que son un tipo de hoteles que hay algunos más en la de comarca lujo. que están de lujo, de lujo. Ahí eh, ellos tenían un edificio grande donde había muchas habitaciones y tenían eh, pegado a ese edificio una amplia zona verde en la que no se podía construir y ellos también Correcto. tenían o adquirieron una amplia zona que se podía construir en otra, en el mismo, en el mismo espacio, en la misma urbanización. Ellos piden al Ayuntamiento la posibilidad de permutar esos terrenos, el derecho de obra, de ocupación de obra, etcétera. Eh, los informes pertinentes corren, eso ya lleva mucho tiempo, porque incluso recuerdo que en la evaluación medioambiental fue la primera legislatura porque todavía había concejales, sí, concejales del Partido Popular que hace muchos años que no lo son en esa... Bueno, en cualquier caso, llegamos al punto en que el ayuntamiento y, la, y consellería, y etcétera dan todos los permisos para que se haga esa permuta y algún particular, entiendo, entiendo que alguna empresa o persona que se veía amenazada por ese hotel porque puede que haya una competencia, etcétera. No, correcto, siempre puede haber algo, lo, claro. lo denuncia con todo su derecho... Eso va a todos los tribunales que tiene que ir y ha terminado el recorrido y ha dado la razón a, al ayuntamiento y a la empresa. El problema en este es que caso. esas
0: denuncias, como lo que hablábamos antes, ¿no? Paralizan. Sí, han estado
3: cuatro años. Nosotros, de hecho, en la primera legislatura, en la 2015-2019, no sé decirte en qué fecha, vinieron a presentarlo. Es una un incentivo, va a haber mucho, mucha oferta laboral en, en Altea para la gente de Altea o para la gente de la comarca, o sea, es un gran centro, evidentemente es un centro que va a comprar muchísimo, va, va, va a consumir muchísimo, y nosotros... Yo creo que a la ciudadanía alteana, a la comarca, le conviene ese tipo de, 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 de construcción. O pues se ha retrasado cinco años. Alcalde, llevamos más de media hora hablando. Lo yo, si quieres, puedo estar esa los ah, Yo no a ver, tengo ningún problema, los dos. un
0: poco. No, porque a veces escucho entrevistas que hacen otros compañeros de otros medios y las entrevistas son diez minutos, doce minutos, trece minutos.
3: Ahí no voy yo. Yo por eso no vengo venido no <risa>
0: <minuto. risa> Bueno, yo voy a hacer un repaso súper rápido porque estamos ya fuera de hora de cuatro o cinco aspectos que considero son fundamentales en la vida eh, de una ciudad. no Hacienda. ¿Cómo está la, la situación de la hacienda Pública en Altea?
3: Eh, hay, en Altea tenemos una, nos ha pasado una cosa curiosa Nosotros estamos muy saneados El ayuntamiento está perfectamente saneado Y el año pasado, por la razón que sea No voy a entrar al detalle eh, Se pagó se pagaron varias deudas que había porque se previno desde, desde la parte de Hacienda del Ayuntamiento que iban a subir los intereses y como había préstamos que se podían amortizar, se amortizaron. Compramos la cooperativa que realmente nos regamos a un préstamo, pero liquidamos el préstamo bueno, directamente, sí. etcétera Y eh, eso nos ha traído, y es la paradoja, eh, que cerramos el año en negativo. ¿Vale? A cerrar el año negativo pero nos condiciona deudas. No, Pero sin <risa> pero deuda. deuda Pero nos condiciona este año y, y este año, o sea, digamos, no estamos con la cuerda al cuello Porque hacemos una... O, o, normalmente las inversiones, etcétera Pero tenemos que ser muy prudentes en el gasto Para no tener un segundo año O sea, eso es un poquito la parte técnica ¿Cuál es el presupuesto? La, a, a la pregunta tuya, el presupuesto último que aprobamos Era de 28 millones, 28 millones bueno. A la pregunta tuya, perdona Porque ya has visto que te las hago largas yo, No, no, adelante, adelante eh, Altea está muy saneado El Ayuntamiento de Altea está muy saneado Y estamos fuertes para... ...para afrontar lo que venga...
0: ...para mí hay dos aspectos que son fundamentales... ...en las ciudades que viven del turismo... ...la seguridad y la limpieza... ...¿cómo está de, en el ámbito de la seguridad... ...qué tal está Altea?
3: En el ámbito de la seguridad esta semana... ...me ha venido bienvenido esta semana y no la anterior... ...han entrado siete nuevos policías... ...al final se hizo hay una cosa muy complicada... ...que es eh, cuando hay bajas de policías... ...tanto por jubilación, por bajas, por lo que sea... ...que hay vacantes... Eh, las bolsas cuestan mucho hacer funcionar porque muchas veces los policías ya están trabajando en otras localidades y no quieren desplazarse para no perder la seguridad que tienen entonces eh, lo que hicimos en Altea fue hacer una bolsa específica para pero sin plazas fijas entonces la gente que ya está trabajando no se presenta a esa bolsa entonces hay jóvenes evidentemente jóvenes todos eh, que sí que se presentan porque quieren empezar a trabajar es mucho más fácil entrar en una bolsa de este tipo que para una plaza fija y ahí hemos conseguido siete nuevos policías que van a reforzar eh, yo creo que numéricamente estamos bien
0: Lo de jóvenes lo has dicho porque tú y yo estuvimos mucho tiempo haciendo running Pero ya no estamos para salir corriendo detrás de nadie o qué
3: eh, Sí, cuando hacíamos running ya no estábamos Ya no estábamos, imagínate <risa> ahora eh, ¿Y la limpieza?
0: ¿Cómo es la limpieza? Eh, la limpieza
3: es mejor Nosotros la empresa siempre, pública, ¿no? Y, sí, yo he llevado a la empresa pública O sea, de hecho todavía si hay algo mal en la empresa pública es mío Porque no le ha dado tiempo a la Confejara, no nueva a estropearlo ella, ¿vale? Ah, <risa> no, quiero decir, vale. eh, en verano sufrimos Lo he dicho al principio creo de la entrevista en verano se sufre porque hay mucha más gente. El civismo muchas veces eh, da, da, por ejemplo, en la plaza de, en, en la zona del pueblo antiguo, que es mucho más evidente, o el paseo, si el camión se va a la una de la mañana, se lleva la basura y a las ocho de la mañana ya están llenos los contenedores otra vez cuando no se puede echar la basura. Civismo. Eh, y huele mal y, y tal. O sea, y luego mantener el pueblo. Las calles, etcétera. El, el, antes yo me acuerdo en la prehistoria, pasaba una cuba de agua y eso ya no es viable. Tú no puedes baldear todo el pueblo. Claro. Entonces, eh, la sensación de que no está todo limpio que querríamos es real. O sea, yo, eh, yo creo que se está trabajando muy bien. Pero, que se, es que no, yo creo que no, no, se, no se puede llegar más lejos. A mí me decía una vez un chico que estaba, es de Altea y ha estado muchos años el encargado de la basura en un pueblo vecino, y me decía, la suciedad son 24 horas. Y digo, ¿eso qué significa? Dice que si tú pasas, el barrendero pasa, y al cuarto de hora uno tira una lata, no puedes pretender que a los 20 minutos no esté la lata. Si el barrendero pasa una vez al día... Ahora, si pasas, si pasas durante tres días y la lata está ahí, entonces sí que nos Eso está cuidando.
0: Es, o sea, hablamos de conciencia, pues alcalde, lo vamos a dejar aquí porque vamos demasiado tiempo hablando y, y si lo pregunto todo ahora no tendré argumentos para decir al alcalde que vuelva por aquí dentro de un tiempo porque hay que seguir haciendo repasos sobre juventud, sobre deporte, sobre cultura pero creo que hemos hablado de turismo, hemos hablado de seguridad, de hacienda, hemos hablado de, de, del pueblo en general y yo creo que ha estado muy bien. Eh, Diego Zaragozín muchísimas gracias, lo primero, por venir porque lo digo públicamente, yo no tengo ningún reparo, no es tan fácil a veces que un alcalde venga aquí y hay algunos que los mmm, nombran alcaldes y no sé si es que se creen que son de repente, no sé, el consejero delegado del Santander nosotros, los medios de comunicación lo que queremos es que sean los propios alcaldes los que se dirijan a los oyentes para decirles oiga, mire usted lo que estoy haciendo y esto es esto es lo que hay, en cualquier caso insisto, muchas gracias por venir por, por tu tiempo, enhorabuena por esta responsabilidad y
3: muchísima suerte eh, la suerte era falta. Eh, trabajando bien se, se llega, pero hace falta. Muchas gracias. Un fuerte a ti. abrazo. Gracias.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Este verano escuela y escuela show en Terranatura Natura Benidorm. Ya hemos abierto el plazo de matrícula para la única escuela de verano donde tus hijos podrán disfrutar de parque acuático y parque de animales. Más información y reservas en el 697-255-381 y en escuelaverano.terranatura.com.
5: ¡Vive el verano en Finestrat! Este sábado no os perdáis el concierto de la Orquesta Ensemble de la Mediterránea compuesta por músicos de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante. Agrupación reconocida a nivel internacional con una media de edad de 15 años que nos trae una selección de piezas consagradas de música clásica hasta el Auditorio del Castel. Será este sábado 15 de julio a las 22 horas. Colabora Diputación de Alicante. ¡Vive el verano y la cultura en Finestrat!
1: Porque en Finestrat lo tienes todo.
5: Relatos de ayer y hoy, con Santiago Alcarranza. Patrocinado por Costa 3 Proyectos Inmobiliarios.
0: El foro Dexter, comunidad valenciana, reunió este pasado jueves 6 de julio en el Hotel Meliá Benidorm a más de 200 empresarios, atraídos por la oportunidad que representa el capital privado y la financiación alternativa. Dexter presentó ante promotores, constructores, consultores financieros, abogados, arquitectos, agentes de la propiedad inmobiliaria y empresarios de otros sectores productivos, sus principales servicios y sus productos más demandados, muchos de ellos ligados a la financiación inmobiliaria. La presidenta de la compañía, J.D. Ramírez, se refirió a la confianza creciente que tienen las empresas en la utilidad del capital privado para financiar sus proyectos y su crecimiento, y esto en un marco en el que el crédito bancario está claramente en retroceso, por lo que España, en este sentido, está dando pasos y siguiendo la estela de otros países de nuestro entorno como Alemania o Estados Unidos. Por su parte, el vicepresidente Alfonso Merlos señaló que Alicante se ha convertido en uno de los motores de la economía española y una empresa líder en capital privado como Dexter tenía que pisar el terreno... ...y sobre todo ampliar su cartera de clientes... ...que ya vienen desarrollando en los últimos años... ...proyectos de un enorme atractivo... ...y de una indiscutible fuerza comercial y éxito. Otro de los miembros de la mesa de debate... ...el presidente de la asociación osbec ...que representa a la totalidad del sector hotelero... ...de la comunidad valenciana Fede Fuster... ...incidió en que precisamente las instalaciones hoteleras... ...están viviendo un momento de expansión... ...se encuentran en un momento muy dulce... tanto por las nuevas aperturas como por las ampliaciones en determinados establecimientos. El evento se convocaba bajo el convencimiento de que está llamado a ser el evento financiero y empresarial del verano que acaba de iniciarse. Es la época donde más trabajo tenemos en esta ciudad, líder del turismo a nivel nacional y es por tanto el momento oportuno para no dilatar un segundo más la presencia de esta solución a la cada vez mayor presencia de empresarios dispuestos a emprender proyectos que necesitan financiación y no pueden esperar. Podríamos seguir así un rato más hablando de todo lo que aconteció el pasado jueves en el foro Dexter celebrado aquí en Benidorm en el Hotel Mería. pero para hablarnos de ello tenemos precisamente esta, esta sección en la que eh, nuestro amigo y colaborador Santiago Alcarranza que también tiene mucho que ver con esto estuvo presente y veréis también el motivo del porqué de esta llamada, de esta entrevista a Santiago Alcarranza Santiago ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días
6: muy buenos días, Leopoldo.
0: Disculpa el retraso para ponernos en marcha con este relato de ayer y hoy, pero hemos tenido una entrevista con el alcalde de Altea un poco extensa, importante. ¿Sí? En cualquier caso, Santiago, me gustaría tocar tres temas eh, rápido, por encima, antes de pasar a hablar precisamente de ese foro Dexter y la importancia que tiene para Venidor y su futuro. Hay tres titulares que eh, voy a apoyarme en ti para que nos los comentes para que conozcamos los oyentes de bon Radio la actualidad de lo que está pasando ahí fuera. Turquía parece ser que levanta definitivamente el veto y acuerda permitir la entrada de Suecia en la OTAN. Esto en el contexto internacional y en un contexto de OTAN, que se reúne hoy ese, ese comité, se reúne hoy precisamente en Lituania. ¿Qué significa?
6: Bien... Eh pues es un capítulo más de lo que son las, las negociaciones eh, diplomáticas, políticas internacionales, los juegos de poder, los equilibrios, etcétera. Básicamente, Turquía pues, eh, ha vendido caro su eh, apoyo, bueno, su... Per, el, 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 otorgar el permiso en este caso, eh, tanto eh, para la incorporación tanto de Finlandia como de Suecia, especialmente la de Suecia. Pues porque, bueno, Turquía ha dicho que hay okay, de lo mío, ¿no? Y lo suyo es, eh, en principio, pues eh, la actitud, en este caso particular de Suecia, hacia el PKK, el PKK que es el partido de los kurdos, eh, opositor, en, en algunos casos incluso opositor armado al, al, al gobierno de Ankara, y que reclama pues, eh, un estatus de, de independencia o de autonomía para, para el kurdistán Es un conflicto eh, que para los turcos, pues, eh, para el gobierno turco, es un conflicto importante y eh, Suecia pues, siempre ha sido una tierra digamos, de refugio para estos opositores. Eh, además de eso, Turquía eh, también ha recordado que sus eh, pretensiones de adherirse a la Unión Europea eh, han quedado estancadas, por no decir incluso en franco retroceso, obviamente por el incumplimiento de Turquía de los estándares mínimos de, en cuanto a libertades, derechos y otros temas eh, económicos y de competitividad, apertura de mercados, etcétera, que no ha avanzado y que por lo tanto pues, eh, en fin, son la causa fundamental de ese estancamiento en esas relaciones. ¿no? Entonces, básicamente Turquía eh, ha conseguido y arrancado de... La Unión Europea, el compromiso de revitalizar ese, esas relaciones eh, encaminadas a una futura o posible adhesión por parte de Turquía, de momento ha conseguido algunos eh, pequeños logros, como por ejemplo el tema de la política de visados, eh, y el tema de constituir un comité que estudie las, las relaciones económicas entre Turquía y la Unión Europea. Es decir, no es que yo piense que porque eh, Suecia vaya a entrar bajo el permiso de Turquía en la OTAN automáticamente Turquía vaya a tener un franco acceso a la Unión Europea, pero sí, si al menos, tampoco lo piensan los turcos, estoy seguro, pero sí, si al menos, arrancar algunas concesiones más.
0: Bueno, en ese análisis hay que incluir que hoy, precisamente, se inicia esa nueva cumbre de la OTAN, decíamos, en la capital, en Vilna, en la capital de Lituania, y... También estamos pues, a punto de cumplir ese año y medio de guerra en, en Ucrania Por culpa de, de Rusia Y yo quiero unir la, las dos eh, noticias Por un lado, bueno, la última noticia que tenemos eh, de la guerra incesante Es cuatro muertos ayer en un ataque ruso a un punto de ayuda en Zaporilla Precisamente una zona donde Santiago Alcarranza tiene familia eh, de manera directa Y yo quería unirlo todo Un año y medio después de guerra eh, siguen los ataques, parece ser que esto no se acaba eh, también los líderes de la alianza se reúnen hoy eh, para explorar la adhesión de Ucrania ¿De qué, ¿de qué manera podemos hacer el análisis de lo que está sucediendo hoy?
6: Bueno, un capítulo más también es decir, eh, hoy eh, la cumbre de la OTAN pues eh, entre otras cuestiones hará un... un ...espaldarazo eh, absolutamente manifiesto hacia Zelensky... ...que va a participar también en, en dicha reunión... ...aunque no es miembro de la OTAN, como todos sabemos... Y, ...y será un poco más de lo mismo... ...más ayuda, tanto económica como militar... ...más apoyo político... ...pero lo cierto es que el frente apenas se mueve... Eh, ...ha habido tímidos avances en la región de Bakhmut por parte de las tropas ucranianas. La tan pregonada ofensiva o contraofensiva en este caso eh, está claro que de momento no está rindiendo los frutos. El verano se está acabando. Pronto en un par de meses llegarán las lluvias de otoño y por lo tanto pues el avance de, de los ucranianos se dificultará eh, enormemente. Parece ser que los rusos esta vez están aguantando el, el, el empuje. Eso en el plano militar. Obviamente, otra cuestión bien distinta puede ser el plano político y, y el plano económico. Eh, la interrogante es si Rusia eh, o cuánto tiempo más Rusia va a poder eh, continuar sosteniendo económicamente esta guerra, sin que le pase factura, eh, tanto en clave interna como, por supuesto, en, en, en sus capacidades de, de aprovisionamiento. Eh, y luego, pues políticamente, el desgaste que esto pueda tener para el señor Putin. Pero ahí, en ese sentido, eh, podríamos enlazar con el intento de, de Motín por parte del Grupo Wagner y todo lo... lo en fin, yo es que recuerdo la, esa famosa frase de, de Churchill en el cual decía que Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. ¿no? Pues creo que se quedó corto. ¿no? Podríamos añadir incluso, pues no sé, rodeado de secreto en el más impenetrable hermetismo, porque realmente sorprende que, eh, como se ha publicado, pues eh, después de llamar traidor y después de eh, anunciar de que había sido una puñalada por la espalda el, el intento de, de, de rebelión o de amotinamiento por parte de de Prigozhin, de, del grupo Wagner, pues ahora parece ser que se reunieron amigablemente hace unos días con unos 35 políticos más en el Kremlin, como si no hubiese pasado nada, ¿no? O sea, los villanos se han convertido otra vez de nuevo en héroes y, y todo el mundo ha aparecido de nuevo en escena cuando se especulaba pues, que unos podían estar detenidos, otros defenestrados en fin, eso es Rusia... Sí, y, y es, lo que, es lo que tenemos
0: Bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver el debate de anoche que por supuesto hoy es noticia pues prácticamente en todos los medios de comunicación, tierra, mar y aire y además me, me encantaría eh, poder hacerte una pregunta acerca de qué te pareció en el caso de que lo viste o qué te ha parecido lo que hayas podido ver, leer o escuchar sobre todo porque tu forma de, de, de análisis político es muy distinta a la mía y por eso confrontar contigo, me encanta. ¿Pudiste ver el debate?
6: Sí, por supuesto que lo vi y, bueno, pues eh, mi opinión, pues eh, patético o sea En general eh, un, Sí, a ver ya sabes que no me gusta pronunciarme demasiado sobre temas de política interna, pero esto evidentemente es necesario por supuesto. Básicamente mi opinión es, eh, insisto fue un debate patético en fin, eh, ...un debate absolutamente bronco, carente de, 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 de madurez, carente de intelectualidad... Eh, ...donde básicamente pues pareció que, que había dos adolescentes... Eh, pues, eh, ...intentando colocar mensajes absolutamente básicos, por no decir primitivos... Y, y donde incluso hasta los periodistas, a los cuales a los dos me parecen grandes periodistas, eh, pues eh, estaban, no sé, sorprendidos precisamente por ese comportamiento adolescente que eran incapaces de, de, de controlar, moderar y, y encauzar. ¿no? Eh, a ver, yo sé mmm, que tú eres nada.
0: muy crítico porque además tienes una forma de pensar muy, muy clara y, y por eso me encanta debatir contigo. Pero yo, eh, Santiago, que vi los primeros 25 minutos y me negué a ver lo demás porque era absolutamente insufrible, en eso te doy la razón, yo creo que eh, ese esa situación... Que se creó y que tú estás describiendo Fue precisamente provocada por uno No por los dos
6: y no, es que Yo hay... creo que fueron fueron los dos Si, si te refieres a Sánchez eh, Es que no dejaba que, hablar Es que es te, lo que yo vi
0: te... Es que no sí, no, bueno,
6: te concedo que quizás hubo Un, un poco más de, de, de carga sí Por parte de, de, de Sánchez Es cierto Yo, yo opino lo mismo pero básicamente fueron los dos y, y además eh, ese intento de colocar esos mensajes ya pues, pues eh, mmm, absolutamente manidos, tanto por un lado como por el otro, eh, me pareció verdaderamente deleznable, sinceramente. Mira, eh, la cuestión aquí está en que tenemos unos desafíos tremendos, tenemos una situación geopolítica tremendamente complicada, las relaciones con China, tenemos un cambio climático que estamos sufriendo y que existe, exige una transición energética clarísima. Tenemos o somos un país dentro de, de una estructura muy compleja política llamada Unión Europea con, con unos intereses eh, a escala global, tanto en lo militar como en lo político, como en lo económico. Eh, en fin, todos estos temas requieren, requieren de, de inteligencia, requieren de madurez. Y sinceramente, eh, viéndoles ayer, pues eh, o bien... O bien no tienen esa inteligencia y esa madurez para gestionar esos temas, o lo que es todavía peor. Eh, sí que la tienen, pero realmente eh, piensan que se dirigen a, a no sé, a, a gente muy muy básica o muy primitiva, lo cual es todavía más peligroso, ¿no? porque realmente si, si eso es lo que piensan, eh, pues eh, ya podemos... Eh, de alguna manera, intuir cuál es el grado de respeto que nos tienen y, por lo tanto, la calidad como administrados que podemos esperar de, de su gestión. ¿no? Así que mmm, absolutamente decepcionante pero tampoco me sorprendió porque es el, 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 el tono del debate de los últimos años, por no decir décadas.
0: Bueno, no es menor cierto que yo me he retrasado aproximadamente unos 10 minutos en llamar a mi amigo Santiago Alcarranza, por lo tanto, en ese compromiso ya iba yo con retraso, pero no tampoco. Tampoco es mentir si decimos que llevamos ya 15 minutos de charla con de Gualcarranza y todavía no hemos ido al tema eh, que motivaba la llamada de hoy. En eso estamos de acuerdo, ¿no, Santiago?
6: Absolutamente.
0: <ríe> bueno, en cualquier caso, hemos empezado describiendo lo que sucedió el pasado jueves 6 de julio en el Hotel Melía Avenidor, donde se celebró el, el foro Dexter, Comunidad Valenciana, que no era ni más ni menos que la presentación de esta gestora de fondos, Dexter Global Finance, que lleva operando en Benidorm aproximadamente un par de años, precisamente de la mano de Santiago Alcarranza en alguna ocasión también he colaborado lo que, lo que he podido en intentar hacer que esta empresa prospere pero sobre todo la, la, la sabiduría y, el, y, el, y la templanza y el conocimiento que tiene Santiago Alcarranza de estos temas han hecho que Dexter empiece a posicionarse en, en la comarca de la Marina Baja pues hasta el punto de que la central en Marbella pues consideró que era importante hacer un acto donde se, se presentara oficialmente eh, ¿Cuál es tu primera impresión de lo sucedido? Eh, ahora iremos a tratarte más en detalle pero la primera impresión de lo sucedido el pasado jueves en el Hotel Meliá, eh, Santiago, ¿cuál es?
6: Bien, pues eh, algo que debía de haber sucedido, algo que tenía que suceder, evidentemente eh, la economía eh, productiva en, en nuestra provincia y en nuestra comarca y en nuestra um, región es eh, muy notable y por lo tanto pues hay algo esencial que, que se necesita precisamente para consolidar ese desarrollo y es la financiación. En este caso, Dexter es un instrumento eh, inmejorable para eh, contribuir a ese desarrollo. Es, en el fondo, cubrir una necesidad, cubrir una, una demanda eh, y mmm, Dexter y su dirección han sido sensibles a esa demanda que existe aquí por supuesto van a aprovechar eh, esa oportunidad de negocio pero es un negocio en el, de win to win donde todos ganamos ¿no? los empresarios ganamos eh, Dexter gana y en general la, la, la sociedad civil eh, de nuestra región gana más inversión, significa más puestos de trabajo más puestos de trabajo significan eh, más riqueza y por tanto mayor bienestar así que eh, mi valoración es absolutamente positiva las perspectivas de, de implantación de, de los productos Dexter en nuestra comunidad son inmejorables. De hecho, el, el feedback, eh, la respuesta, eh, a pesar de que apenas han transcurrido cuatro días desde la presentación, es eh, muy notable. Tenemos en este momento eh, bueno, ya una... Eh, buen puñado de, de peticiones de, de bueno, pues de, de información y sobre todo pues de planteamientos de distintos empresarios con diversos intereses que, que consideran que, que Dexter puede ser una opción muy, muy válida y muy útil para para sus intereses
0: se dio la, la participación ¿Qué esperabais desde la organización? Porque estamos hablando de un 6 de julio. ¿eh? Estamos hablando de un 6 de julio en venidor, eh, donde todo el mundo está absolutamente ocupadísimo. Hace un calor terrible. Eh, es de buena mañana, a las 9 y media de la mañana. Y, en cambio, por las fotos que he podido ver publicadas en los medios de comunicación, se dieron cita a cerca de 200 empresarios. No sé, ¿estáis satisfechos con esa participación? ¿Era lo que esperabais?
6: Así es, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta que 200 empresarios efectivamente sacrificaron una mañana de jueves 6 de julio, con todo lo que eso significa en nuestra región, eh, para acudir a este acto. Pero claro, o sea, eh, hay esto, eh, la atención... Eh, que eh, este acto ha provocado o ha desarrollado va mucho más allá de, de los 200 presentes, evidentemente. ¿no? De hecho, hemos tenido eh, algún contacto y alguna llamada, comunicación por email de gente que no asistió, pero que estaba enterada del acto y que reclaman información. ¿no? Por lo tanto, sí, eh, a nivel de asistencia fue un verdadero éxito y, y que, en, fin, en definitiva, responde a, a, a una necesidad y a una demanda eh, que está absolutamente latente en, en, en nuestra región. Es, ¿no? es, es... La, la, la financiación bancaria, pues, obviamente, tiene sus, sus, sus problemas, sus dificultades y Dexter es un instrumento ágil eh, y, y, y de, de alguna manera, pues, muy útil para, para complementar a veces incluso sustituir, pero muchas veces simplemente complementar lo que es la, la financiación bancaria.
0: Lo has comentado, eh, pero es bueno ratificarlo, ¿no? Y es que parece ser... Es, es obvio que en este tipo de presentaciones mucha gente va a la expectativa, a ver exactamente qué es lo que le van a contar, y entiendo eh, espero tu ratificación entiendo que si lo que se les está contando allí no es de su agrado o incluso les eh, sorprende negativamente, pues incluso no solamente abandonan el hemiciclo donde estén el lugar sino que bueno no se vuelven a poner en contacto en cambio te he oído comentar que no solamente se vio ya el interés de los allí presentes en ese mismo momento sino que en tan solo cuatro días son varias las peticiones que habéis pedido de financiación estamos hablando de, de, de términos económicos importantes no
6: sí por supuesto o sea evidentemente eh, bueno, no solamente fue el éxito de asistencia, sino el éxito de permanencia, es decir, el acto duró tres horas, básicamente, entre los intervinientes y luego el turno de ruegos y preguntas, que fue también muy concurrido hubo muchas preguntas, hubo que contestarlas a posteriori incluso hubo un, un espacio de tiempo dedicado al networking, donde pues se, se, se establecieron corrillos donde bueno pues la gente intercambió eh, pues opiniones sensaciones, etcétera entre los asistentes y también con con miembros de, del equipo de Dexter y con nosotros, en definitiva. ¿no? Eh, pero efectivamente, a partir de ahí, han venido en cascada toda una serie de, de, de peticiones, de, de información y algunos pues ya con citas concertadas, etc. Ya, de, ahí sí que te digo que estamos un poco sorprendidos, efectivamente, de, de la celeridad con la que se está produciendo esa, esa reacción ¿no? y al ritmo al que vamos. Por supuesto que Dester va a estar a, a la altura del desafío y, y naturalmente que aunque sea verano eh, no, no vamos a parar ni mucho menos y por supuesto estamos abiertos y receptivos a, a informar y ayudar a, a cualquier empresario que en este momento pues, te pueda tener una necesidad de, de financiación para sus proyectos.
0: Oye, creo que lo has comentado también, pero ¿por qué son importantes este tipo de empresas como Dexter, que hasta hace relativamente poco tiempo se las consideraba empresas con una reputación no, va, no, no voy a decir mala, pero no la mejor reputación, y en cambio pues estamos llegando a un punto en que se, se consideran eh, centros de solución a lo que precisamente los bancos están desatendiendo a esa clientela, ¿no? ¿Por qué? Porque Esto es así, ¿no? Pues
6: mira, básicamente porque Dexter en realidad se comporta como un socio financiero. Es decir, vamos a ver, eh, el papel de un banco es te dejo dinero y mmm, ya me lo devuelves con, con este interés, ¿no? Y bueno, ahí se acaba todo. Dexter, en realidad, mmm, sí, sus tipos de interés, no lo vamos a ocultar, son... Eh, pues sensiblemente superiores a lo que cabría esperar de, de la banca tradicional, pero es que también el servicio que presta Dexter es mucho más amplio y va muchísimo más allá de lo que hace un banco. Es decir, eh, Dexter básicamente intenta eh, colaborar y asegurar el éxito del proyecto. Al final del día, cuando alguien tiene una idea, cuando alguien tiene un proyecto y busca un socio, eh, pues normalmente... Eh, una buena parte de sus beneficios se los tendrá que dar a su socio. Desde esa perspectiva, eh, eh, lo que cobra Dexter puede ser un poco más caro que la banca tradicional, pero bastante más barato que un socio, comportándose igual que un socio. Por eso, eh, realmente, eh, cuando se hacen los números, cuando verdaderamente se aborda el proyecto y sobre todo se viabiliza el proyecto... Eh, Dexter eh, resulta barato Y esa es la, 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 la clave de, de, Del éxito Evidentemente hay que entrar en materia Hay que arremangarse para, para asimilar Y comprender estos conceptos Pero una vez que, que se asumen Y una vez que, que se estudian La conclusión es muy evidente
0: ¿Es un buen momento para la llegada De una empresa como Dexter A la comarca de la Marina Baja Porque quizás Se haya una reactivación De la, de la economía
6: bueno, es que yo creo que hablar de reactivación ya queda, en fin, es un término pasado de moda. O sea, estamos, estamos viviendo un momento de activación económica, una economía muy activa en nuestra región, eso es indudable. Es decir, eh, desde el punto de vista de la ocupación hotelera, el negocio del turismo tan importante en nuestra región, pues, en fin, eh, está en unos niveles verdaderamente... Eh, muy notables, o sea, el entusiasmo y el optimismo de todos los operadores del sector turístico es absolutamente manifiesto. En el tema eh, del desarrollo inmobiliario podemos decir lo mismo. Por lo tanto, claro que es un buen momento, claro que es un buen momento. De hecho, eh, nada, nada es casual y nada es gratuito, o sea, es decir, Dexter ha venido aquí porque ha detectado esa necesidad y Dexter va a tener éxito, está teniendo ya éxito porque verdaderamente esa necesidad existe, ¿no? ante lo cual eh, estamos en un momento clave, por supuesto, que, que todos tenemos que aprovechar, básicamente.
0: Oye, eh, Santiago, no tenemos mucho más tiempo, pero ¿quién representa a Dexter Global Finance en la comarca de la Marina Baja y, y cómo lo tiene que hacer? Una, un posible inversor, un empresario que nos esté en este momento escuchando y que tenga interés en captar esa financiación para su proyecto cuyo banco le está poniendo problemas.
6: Bien, básicamente es un tema que llevo personalmente a través de, de nuestra empresa y por supuesto eh, dirigiéndose a, a nuestros eh, web de eh, Costa3 eh, pueden tomar contacto vía email o vía telefónica con, con, con nosotros y les atenderemos con, con muchísimo gusto.
0: Pues eh, con esos datos nos quedamos Costa 3, eh, que tiene una página web, es el, el, la empresa que gestiona los intereses de Dexter Global Finance en la Marina Baja. ¿Cómo se puede llegar hasta vosotros, eh, Santiago?
6: Metiéndose en www.costatres.com, Correcto eh, Ahí están nuestros teléfonos eh, Insisto, pueden eh, A través de la propia eh, Página establecer contacto con, con nosotros y lo único que tienen que Hacer es dejar sus datos En el motivo de su consulta Y nosotros nos ponemos en contacto inmediatamente el, con ellos
0: ¿El perfil del cliente que os contacta Es exclusivamente el de la financiación Inmobiliaria o es más amplio?
6: No, es más amplio Fíjate que por ejemplo, eh, mañana tenemos eh, un uh, cliente eh, que es eh, propietario de la concesión de, de una cantera y, eh, bueno, una cantera de mármol con un potencial enorme y que básicamente pues, necesita eh, un plus de financiación para eh, equipamiento, maquinaria, en fin, poner en, en marcha esta, esta cantera. Además, en un préstamo, llamémosle puente, ¿no? puesto que evidentemente eh, él va a conseguir una financiación bancaria a más largo plazo, pero eh, para poder, eh, digamos, tener los, los argumentos económicos. ...que sustenten esa financiación bancaria a más largo plazo... ...necesita ese primer eh, arreón, ¿no? por así decirlo... ...y necesita pues eh, completar una serie de estudios, mineros, etcétera... ...necesita también la adquisición de alguna maquinaria... ...necesita la incorporación de algunos puestos de trabajo... Eh, ...muy concretos y bueno, pues ahí es donde Dexter eh, puede ayudar... ...porque realmente ese es el socio del que hablaba antes que eh, pues puede ayudar, en este caso, a, a ese cliente a eh, em, em, empezar el negocio con, con una base sólida que luego le permita poner en valor ese negocio para alcanzar ya la, 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 el pleno desarrollo con, con la financiación bancaria eh, más clásica. ¿no? Este es un típico sí. ejemplo de o cliente alternativo o no necesariamente eh, solamente perteneciente al grupo de los promotores, ¿vale? Eh, por supuesto, también eh, hosteleros eh, del sector turístico, ya sea de hoteles, restaurantes, etcétera. Lo que sí que es importante es que siempre tiene que haber una garantía hipotecaria que sustente, digamos, el, el préstamo, pero no necesariamente… El objeto de, de, del préstamo puede ser otra garantía hipotecaria alternativa al negocio que, que se pretende de desarrollar. ¿no? Es decir, el, el, el espectro de, de, de clientes es muy amplio.
0: Bueno, pues con esa información nos quedamos, yo creo que hemos tenido eh, suficiente tiempo para explicar tanto cómo se desarrolló el evento de la presentación de Dexter aquí en la sociedad local y comarcal de la Marina Baja y también eh, conocer a través de Santiago Alcarranza que es Costa 3, la empresa que aquí en la comarca es la que representa los intereses de esta empresa de financiación, pues para todo aquel que en un momento dado nos pueda estar escuchando y pueda estar pensando en que necesita financiación para poner en marcha a su proyecto. Santiago, muchísimas gracias, nos escuchamos en breve
6: Un saludo muchísimas gracias a ti y un saludo también a todos los oyentes
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
2: Lightyear en el cine familiar estival de Lanucía La película animada Lightyear se proyectará este jueves 13 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de los Musics con entrada libre y gratuita Ven y disfruta de esta película de Pixar y Disney donde nos cuentan los orígenes del mítico Buzz Lightyear de Toy Story Recuerda, este jueves 13 de julio tienes una cita con el mejor cine familiar en la Plaza de los Musics bajo las estrellas Ayuntamiento de Lanucía Fempoble Futur. Acabara con esa verazura sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer
1: Me pusimos en la barra, mano a mano Loco, gritando, besando Me voy a otra vez
5: Yo con esto ya he comido, me voy
1: ¿Cómo dice? Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, cambiamos de tercio y nos vamos a hablar con Alex Fratini portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm. Hemos buscado una excusa para llamarle, pero es solamente eso, una excusa, una noticia que ha saltado eh, a los medios de comunicación sobre determinados conflictos que se dan. Bueno, en verano hay muchísima gente, no todo es, en fin, eh, paz y alegría, sino que hay conflictos porque, bueno, hay gente que hace cosas que a otros molestan. Pero yo quería empezar primero, porque ya que lo tengo a otro. Lado del teléfono va a ser complicado hablar con él a lo largo de estos meses, que es cuando más trabajo tienen en la hostelería. Pero sí quería preguntarle, buenos días, Alex, ¿qué tal?
7: Buenos días, Leopoldo, gracias por la invitación.
0: Encantado, muchísimas gracias por atendernos. Yo quería preguntarte, en principio, estamos a 11 de julio y mi obligación es saber, de, desde el punto de vista de la hostelería, qué tal ha empezado el verano, Alex.
7: Bueno, hay zona hay zonas y zonas zona la zona premium decimos el centro la primera línea de playa eh, está más que nunca en niveles récord estamos entre un 10 y un 15% más que niveles del año anterior y hay otra zona que está más o menos igual como el año anterior entonces estamos contentos porque se prevé un buen verano y una buena temporada
0: Bueno, en cualquier caso lo que acabas de decir demuestra que Benidorm está por encima de los números del año pasado, incluso por encima de los números del año 2019 que fue de récord porque eh, quien está peor te he entendido que está igual que el año pasado, por lo tanto fenomenal y son otras zonas sí, las sí. que incluso superan los números del año pasado. Bueno, eso es un buen Oye. dato, eso quiere decir que Benidorm sigue funcionando, Alex.
7: Sí, sí, sigue funcionando, además eh, se está viendo la apuesta clara a la calidad, no, no al juego del precio, a la guerra de los precios, y esto es eh, su, eh, subir la calidad de todos.
0: Tú que estás al pie del cañón, que estás atendiendo a los eh, turistas porque a ti no te lo cuentan, tú estás al frente de tu cafetería Pinocchio, primera línea de playa, ¿qué eh, ¿Podrías decir qué diferencias encuentras? Alguna ya las has comentado. ¿Qué diferencias principalmente encuentras con el turismo de otros años? Eh, has hablado de la calidad y eso es una alegría.
7: Sí, eh, la calidad, esto está claro. El, la gente... Eh, bueno, hay, hay turistas y turistas, pero la mayoría no miran tanto lo, los precios eh, y sobre todo están siguiendo los ingleses, que los ingleses sí que suben muchísimo el gasto medio por persona, eh, sobre todo, por ejemplo, en los desayunos eh, y, y no, no tiene nada que ver con cualquier otro turista de otro otro destino ¿no? que viene. Eh, y de todas formas estamos muy contentos porque eh, el gasto ha subido y, y al final nos hace falta porque eh, la rentabilidad nos ha bajado porque la materia prima nos está comiendo toda la rentabilidad, el gasto de materia prima.
0: Quería saber, antes de entrar en el tema en cuestión, porque el motivo de llamar al portavoz de los hosteleros de Benidorm es esa, bueno, esa situación que se genera en muchas terrazas al aire libre en la Comunidad Valenciana con respecto al tema del fumar. Hay quien fuma, hay quien no. Pero la gente que viene de otras comunidades autónomas, donde ya la prohibición de fumar en espacios públicos pues, se ha solucionado. Aquí no. En la Comunidad Valenciana sigue siendo sigue estando prohibido y eso genera unos conflictos. Pero quería a preguntarte antes eh, por el tema eh, del personal sé que es la pregunta del millón y la que hacemos siempre pero quería saber si eh, la conflictividad laboral se ha solucionado o sigue seguís los, los negocios de hostelería con ese problema
7: estamos muchísimo mejor que el año pasado hay que decirlo eh, el año pasado veníamos de, de, una, de una temporada, de una pandemia, entonces hemos empezado, por decir algo, de cero y hemos ido a cien. Entonces todo el mundo estaba buscando trabajadores y era muy complicado eh, tenerlos para, para poder trabajar a nuestros niveles. Este año, como además la temporada invernal ha sido muy buena, el nivel de, de plantilla fija es mucho más elevado que, que el año anterior. ...entonces en el pico de verano nos hace falta menos trabajadores también... Eh, ...hay que decir también que a niveles macroeconómicos... ...en, en hostelería eh, con respecto al 2019... ...la hostelería emplea 300.000 empleados más que el 2019... ...entonces claro, sí que nos hace falta trabajadores... ...porque también hemos subido el, el volumen de trabajo... ...se han abierto más locales de hostelería en toda España... Y en destino turístico siempre hay este problema que hay los picos y entonces esperamos siempre los estudiantes que quieren venir a trabajar y, y es eh, muchas veces el primer trabajo de, de, de muchísimo no la hostelería, entonces bueno, los esperamos siempre, pero bueno, se ha solucionado bastante este problema, tenemos la plantilla más más alta que lo habitual y, y estamos dando el mejor servicio que podamos.
0: Son numerosas ocasiones las que hemos tenido la oportunidad de hablar con Alex Fratini y a lo largo de estos años la palabra no somos policías se la hemos escuchado en muchas ocasiones a los hosteleros que muchas veces pues tienen que hacer casi de gendarmes para solucionar conflictos que no les corresponden. El último es el que yo hacía referencia hace escasamente unos minutos, el problema del fumar. Hay muchísima, muchísimos extranjeros, muchísimos turistas que vienen a venidor y, bueno, pues eh, fuman en las terrazas al aire libre, pero es que eso está prohibido. Todavía está prohibido en la comunidad valenciana. Eso se está generando una serie de conflictos que, que, de nuevo, os hacen poneros el traje de policía, ¿no, Alex
7: Sí, nos está generando conflictos sobre todo con eh, los clientes que vienen de otras comunidades donde sí que está permitido. Los que vienen de extranjero más o menos lo, lo tienen asumido porque en sus países lo más probable es que no se pueda fumar. Eh, nosotros de Abreca no reivindicamos que se pueda fumar en la terraza, solo reivindicamos que sea una ley igual para toda España. ...porque crea conflictos inútiles... Eh, ...que además no solo con los teleros... O, ...o el camarero, con el cliente... Eh, ...que ya tenemos otro problema... ...pero también enfrentamiento entre clientes... Claro. Eh, ...yo realmente no soy fumador... ...y no soy partidario que se fume en, en sitio público... ...pero respeto también eh, a, a los fumadores... Y, ...y no tengo ningún problema... Eh, pero la ley tiene que ser igual para todos. Claro, eh, es que es. Y es esto que, que crea problemas.
0: Sí, evidentemente tiene mucha razón el, el portavoz de los hosteleros en venidor. Al final, leyes distintas en comunidades autónomas distintas en un mismo país, pues tiene poco sentido, y luego genera estos conflictos a los que se ven abocados los propios empresarios de la hostelería, que bastante tienen con sacar sus negocios adelante. Pues aclarado este malentendido, esperemos que la gente sea cívica y entienda que no corresponde a vosotros el poner la solución te agradezco muchísimo Alex que nos hayas atendido a Bon Radio y que bueno el verano se siga desarrollando con estos parámetros de ocupación tan magnífica que al final es lo que nos da de comer a todos.
7: Pues la verdad que sí eh, vamos a seguir así siempre, siempre eh, con la fábrica de la felicidad y, <risa> y a, a pie de cañón.
0: <risa> Fantástico un fuerte abrazo Alex
7: muchas gracias Leopoldo un abrazo.
1: Hotel Meliá
2: Benidorm Nirvana Asesores te consigue subvenciones
0: El día a día del deporte Bueno, pues tenemos, por fin, cuando ya llevamos tres cuartos de programa y afrontamos la última media hora en este martes 11 de julio, los primeros minutitos que nos encontramos para hacer algo más que charlar con alguno de nuestros invitados, aunque aún nos queda alguno. Vamos con el deporte, brevemente, porque todavía es pronto para hablar de deporte de una manera intensa, sobre todo cuando al fútbol se refiere, aunque la gran mayoría, por no decir todos los equipos de primera y segunda división, ya han empezado su pretemporada, de hecho el Madrid 2023-2024 empieza a sudar. Tras 35 días de asueto... El equipo blanco inicia una pretemporada marcada por la gira en Estados Unidos con un clásico. Cinco semanas después de que el Real Madrid empatara a uno contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu y bajara el telón de la temporada anterior, el equipo blanco ya ha roto a sudar de cara al curso que comenzará el próximo 12 de agosto, precisamente también ante los de Valverde. Vamos ahora con el Barça, Xavi cita a 26 futbolistas entre primer equipo y cantera El Barcelona 23-24 ya se ha puesto en marcha Los azulgranas pasaron ayer por la mañana a pruebas físicas y médicas Y por la tarde primera sesión El Barça de la 23-24 ya está en marcha, Xavi citó Ayer a sus jugadores en la ciudad deportiva Para arrancar oficialmente la pretemporada Y de todas maneras el técnico catalán Aún no tiene a toda la plantilla a su disposición Ya que los internacionales que atendieron compromisos Con sus selecciones disfrutarán de unos días más de descanso Por otro lado y también dentro del Barça Decir que Deco eh, bueno, se muestra muy satisfecho Con la llegada de Vítor Roque Un brasileño que llega al Barcelona y que la temporada pasada eh, Marcó 21 goles Tan solo 18 añitos Tiene este brasileño Y por otro la parte Oriol Romeu Bueno, pues vuelta al trabajo con el Girona A pesar de que el pivote Es petición expresa De Xavi para la medular Para sustituir a Sergio Busquets Bueno, estamos a la espera De novedades Cambiamos de deporte, nos vamos a la Fórmula 1, eh, una Fórmula 1 que en esta temporada y con los eh, primeros pasos de Fernando Alonso nos ha ilusionado a todos, pero después de ver lo sucedido este pasado fin de semana en Silverstone, hay gente que se pregunta si es un paso atrás de Aston Martin… ¿O es un crecimiento de los rivales? El coche verde pierde fuelle en las dos últimas carreras y Alonso insiste en no realizar análisis futboleros. El personal se ha quedado frío después de un inicio espectacular de Aston Martin en manos de Fernando Alonso y el asunto deriva en un análisis. ¿Ha perdido fuelle el coche verde? ...o han crecido sus adversarios... ...el séptimo puesto del español en Silverstone... ...fue el mal menor... ...de un gran premio a la defensiva... ...en vez de jugar al ataque como le gusta... ...al protagonista... ...el comienzo de curso deparó una algarabía general... ...porque Alonso estaba de vuelta a los 41 años... ...20 después de haber conseguido... ...su primera victoria en la Fórmula 1... ...pero desde la carrera de Barcelona... ...donde también quedó séptimo el crescendo de Aston Martin ha sufrido una rebaja. Bueno, este fin de semana no hay carrera de Fórmula 1, pero los dos últimos fines de semana de julio sí veremos qué sucede tenis. Wimbledon, nadie para a Carlitos. El murciano remonta un set a Berretini y se estrena en los cuartos de este torneo inglés. Carlos Alcaraz va escribiendo su propia historia. El murciano, a sus 20 años y 72 días, se convirtió ayer en el más joven en los cuartos de Wimbledon desde Nicky Kirios en 2014. El tenista hizo un ejercicio de escapismo saliendo de de la trampa que le había planteado Matteo Perretini. El italiano fue un digno oponente hasta que hincó la rodilla por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3. Nos vamos al ciclismo porque hoy se reanuda el Tour de Francia. El Tour se reanuda con el duelo entre Pogachar y Bingegar al rojo vivo, con Carlito Rodríguez aspirando al podio y un, tra y un trazado trufado de trampas eh, Jonas y Tadej prometen batallas de inicio a fin en la etapa número 10 que se pone en marcha hoy entre Vulcana e Isor Rompepiernas absoluta, corta, 167 kilómetros pero dura. Los héroes de este Tour de Francia descansaron ayer en Clemont-Ferrand y alrededores en el corazón del Macizo Central. Allí, tras nueve días de batallas impagables, todos echaron cuentas respecto a sus objetivos antes de que la carrera se reanude hoy con una jornada rompepiernas. Terminamos la última de las noticias en el ámbito deportivo. La nueva directiva del club balonmano Benidor de Folletes se presentó ayer ante el alcalde Tony Pérez. El club y el ayuntamiento seguirán colaborando para la potenciación de este deporte en la ciudad. El alcalde de Benidorm, Tony Pérez, mantuvo una reunión en el ayuntamiento con la nueva junta directiva del club balonmano Benidorm que preside Jacobo Balongo. En el encuentro participaron también el concejal de deportes, Javier Jordá, y los vicepresidentes de la entidad, José Sanchís, Antoni Escribano y José Antonio Villalgordo. El club. Balonmano Venidor Folletes cuenta con más de 200 jugadores repartidos en diferentes categorías Entre las que se incluye el equipo que milita en la Liga Asobal Durante el encuentro institucional el club transmitió al primer edil sus objetivos de cara a la próxima temporada Y otras propuestas de colaboración para seguir promocionando este deporte en la ciudad
1: Bon Radio Nos gusta que te guste Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. Lions presenta Conoce al líder. Conversaciones con líderes de la comunidad. Con El León, Humberto H.J. Normay.
0: Ahora sí, entramos en la recta final de este martes 11 de julio en el que, bueno, pues hemos hecho casi un poco de todo pero también hay cosas que se han quedado fuera pero es lo que tiene, tener invitados de excepción, invitados de lujo y hoy vuelve a estar con nosotros nuestra última incorporación en el capítulo de colaboradores como es Humberto Normey el presidente del Club de Leones de Alicante en esta sección que decidimos titular Conoce al Líder. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Un gusto siempre saludarte,
0: Leopoldo. Eres un líder sin lugar a dudas, pero no de la velocidad. Por supuesto,
4: como te digo siempre, leones no gacelas. De la velocidad no lo eres, porque siempre llegas un poco ajustado de tiempo. Me dijeron que las cosas buenas se hacen esperar, no es mi caso, no quiero exagerar. Muy bien,
0: estamos de acuerdo. Bueno, él viene, eh, se hace acompañar de un invitado que está también aquí con nosotros y aquí el que sobra soy yo. Por, Por lo tanto, le voy a ceder el micrófono al señor Humberto para que presente al invitado y lo interrogue.
4: Además, Leopoldo, te lo agradezco y para nada Siempre agradezco poder tener la oportunidad de estar aquí en tu micro. Con en este caso, quería presentarte a Chema Núñez de Tradu, que además tiene entre sus múltiples méritos, incluyendo los personales, de carácter y los de valores, los relacionados con esos valores que tanto tocamos en este segmento. Una, una cosa que a mí me llama mucho la atención como fundador, ¿qué tal Chema? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. De Tradu, él en 2016 fue una de las primeras, primeras personas que a nivel empresarial se dio cuenta que los servicios del conocimiento y los servicios online iban a ser el futuro Y ahí fue cuando empezaste, Cheva, buenos días un poco la, la andadura de trado cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días En primer lugar quería daros las gracias por darme la ocasión de estar aquí con vosotros Es un honor poder participar aquí con bon Radio y con el Club de, de Leones Acércate, del... acércate, al acércate Muy bien, de la mano del Club de Leones agradeceros la ocasión
4: Cuéntanos un poco cómo surgió Tradu, que lo hemos dejado ahí un poco candente. ¿Qué es Tradu? ¿Cómo nació? ¿Por qué en 2016? ¿Qué te hizo pensar? Tiro por aquí.
8: Bueno, pues eh, esto es un proyecto que nace, pues bueno, eh, yo vengo de una trayectoria en, en entornos comerciales ligados en primer lugar al mundo pues, de, de maquinaria industrial. También tuve un paso por, por el mundo de la construcción. Estuve más de 10 años vinculado en entornos técnicos y comerciales. Y bueno, durante los años un poco de la crisis de la construcción, en su pico más bajo en los años 2012, pues bueno, pues me tuve un poco, pues también que, que intentar salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, después de, pues de un periplo profesional en diferentes industrias, algunas de ellas pues se fueron también a pique por el camino, pues de alguna forma pues, pues tuve que, que salir de casa, acabé en Bilbao, en, fue una muy buena experiencia en unas empresas de maquinaria en la zona de, de Vizcaya pero me di cuenta que había una necesidad muy concreta que era pues, el, todo el tema pues, internacional de, pues, de documentación técnica en el mundo de la ingeniería. Yo vengo del mundo de la ingeniería industrial y me di cuenta que en ocasiones pues, que teníamos que paralizar un poco la, las oficinas técnicas las oficinas. Pues, bueno, o ingenieros que tenían que dejar de hacer lo que sabían hacer que era pues, diseñar o programar y me di cuenta que, bueno, pues, que podía haber una necesidad a, a, nivel de, a nivel de gestionar toda esa documentación. Y, bueno Inicialmente pues, pues, eh, empecé a participar en algún pequeño manual, alguna traducción, compaginándola con mis labores como ingeniero de ventas en, en empresas de maquinaria. Pero bueno, poco a poco me di cuenta de que, oye, pues ¿por qué no ir un poco más allá? Justo.
4: Me has tocado ahí, Chema, si puedes, dos puntos neurálgicos. Y el primero, y es una conversación que hemos tenido tú y yo en, en otras ocasiones, eh, en cuanto a todo esto, esta vertiente de la, de la documentación técnica, nosotros aquí, como sabes, hablamos mucho de valores, hablamos de, de la fiabilidad, la confianza, la, la transparencia, eh, y hace falta, es una pregunta sencilla esta, ¿Deposita tu usuario en cuanto a documentación técnica, particularmente confianza en ti, para que esa traducción sea fiel al original? ¿Es importante la confianza en esto en particular?
8: Es importantísimo. En manuales de maquinaria, que de hecho incluso por, por ley conlleva responsabilidades de, de una traducción absolutamente fidedigna, de, mm. porque esta documentación... Pues muchas veces va a parar a, a manos de, del propio manual de instrucciones de, de los operarios a nivel de, de planta, de maquinaria. Entonces, claro, todas las medidas de seguridad tienen que estar perfectamente eh, pues definido ¿no? y, y con una traducción fidedigna de, de todos los procedimientos, todos los dispositivos de seguridad y todas las precauciones que ha de tener. Y de hecho es obligatorio por ley en toda Europa, en todos los Estados miembros, eh, que disponga al operario de un manual de instrucciones y de operación. Entonces la, la confianza es absoluta, por supuesto.
0: Sí, sí, eh, porque... me, me ha sorprendido, eh, disculpa Porque es un, un placer hablar contigo Pero claro, eh, yo siempre soy Un sorprendido aquí por el amigo Humberto Normey Que me trae <risa> a sus invitados, así casi medio En secreto, y me dice, no te preocupes Que allí los conocerás y allí te los presentaré Estáis en Logroño, ¿no? en La, la central la tenéis en Logroño la Sí, empresa? bueno,
8: yo soy riojano Y bueno, la central está en Logroño El proyecto nació en Logroño, pero bueno Es un proyecto, de principio se pensó como soy riojano y no tengo viñas, siempre dije, bueno, tengo que tener... <risa> Tengo que tener alguna pequeño negocio que me lo pueda pues, llevar en la mochila a todos sitios. Entonces, Fíjate
0: sí. que ahora mismo estaba yo hablando por, por teléfono con un gran bodeguero que tiene sus bodegas en la guardia. Eh, vino bien. San Antonio Alcaraz, pero él es de aquí, de de, de, la, de aquí, de, de la provincia de Alicante, pero tiene sus bodegas allí y, y mi hermano vive enfrente del Hospital San Pedro. ¿eh? Claro, o sea, que bien. te quiero decir que también es medio riojano, ¿no? Allí, allí, tengo, allí tengo familia. A mí me encanta la ciudad de Logroño, ¿eh? te lo tengo que decir, me parece una ciudad pequeña, pero la misma vez, súper limpia, súper bien estructurada. Y me ha sorprendido, que hace un riojano como tú por un lugar como este? Que ha venido a hablar varios idiomas aquí, ¿ha venido?
4: Por lo menos dos.
8: Es una historia, pues un poco... Eh, hace años, cuando empecé con el emprendimiento, pues bueno, y cuando ya decidí dedicarme un poco, pues 100%, a... Era, corría el año más o menos el 2018 y bueno, necesitaba un poco de calma para... Dije, bueno, pues hay que meter pues muchas horas, hay que trabajar mucho a nivel comercial, a nivel tecnológico, porque aparte de traducción de manuales, pues también hacemos temas de interpretación, de, de call centers en varios idiomas. Entonces, pues tuve que diseñar una cartera, un portfolio de, de servicios. Pues, bueno, desde el primer momento quería pues eh, hacer crecer una pequeña agencia pues, de servicios un poco diferenciados en torno a la internacionalización, en torno a, a los idiomas y con una componente tecnológica. Entonces, pues bueno... Eh, fue una época que andaba un poco más escaso de, de liquidez y dije, bueno, voy a buscar… Bienvenido a... al club. Bienvenido al club. El tema del emprendimiento es muy romántico, pero bueno… Tiene, eh. me, ha, me ha chocado porque, bueno,
0: eh, fíjate lo que son las cosas de la vida Luego Humberto me, me riñe porque dice Siempre que traigo a alguien, aquí da igual, el sector, el gremio da lo mismo Siempre tienes algo que contar Es que es
4: verdad, estuviste en los brazos de, de Rocío Jurado Después de hablar de Rocío Jurado Y puedo seguir, o sea, hiciste sí, bueno, varias
0: maratones sí, después de hablar es cierto, es cierto, aunque no lo parezca Bueno, pues también mi primera novia se dedicó a la traducción e interpretación Y tiene una empresa exactamente como la tuya Que en, en Alicante se llama Traima, no sé si la conoces No, no la conozco Ya son alguna vez y me choca porque, bueno, ella montó esta empresa, pero claro, voy a hacer una comparativa, ¿no? Ella siempre le encantaron los idiomas hasta el punto de que era, uh -huh. eh, bueno, traductora intérprete jurada uh -huh. de inglés, de wow. francés, y estaba perfeccionando el italiano, el alemán, eh, incluso tenía conocimientos de chino. De una persona como tú, que, uh -huh. que, que crea una empresa como esta, sí. eh, es, ¿es casi obligatorio para ti
8: tener conocimiento de
0: idiomas o con que te rodees de un buen equipo es suficiente.
8: Hombre, que te... Yo habitualmente, pues eh, trabajo en inglés con absoluta frecuencia, casi pues, como Pedro Sánchez a diario,
4: como Pedro o Sánchez. mejor. <ríe> Dios mío. Me dio. Bueno,
8: me... ahí estamos. No sé, no compito, no. Pero bueno, realmente es curioso porque el mundo de los idiomas pues bueno. Por supuesto, inglés es imprescindible, eh, francés también me manejo medianamente. Pero mi valor añadido es un poco la labor gestora, la labor de captación de negocio Yo vengo pues del mundo pues técnico de ingeniería, del mundo comercial. Entonces, pues, pues lo que superviso muy personalmente es pues, eh, eh, toda la gestión de los proyectos. Esto incluye, por supuesto, eh, la contratación de traductores profesionales, intérpretes, que también hablan numerosísimos lenguajes. Actualmente, lo que es los servicios de traducción técnica, pues era un 30% del negocio. También nos dedicamos a otros, en otros ámbitos, pues, de educación, de salud, donde también tengo algo de experiencia. Y en estos casos, pues, pues bueno, eh, eh, lo que es eh, los servicios pues son complementarios a, a los originales ¿no? de, de tema técnico. Entonces lo que sí que participo como aportando ese valor añadido muy diferencial es que personalmente pues hemos hecho traducciones pues en chino, en árabe hace poco para redes eléctricas, en, en Arabia Saudí. Entonces son, hay documentación, incluso traducción de páginas web en cuatro idiomas, entonces donde hay glosarios tecnológicos, bueno, pues fruto un poco de mi experiencia vital de que he pasado por numerosos puestos de trabajo, pues en construcción, en maquinaria, pues de bodegas, en maquinaria, pues de, de embalajes. He estado muchos años visitando pues también muchas instalaciones en País Vasco, pues me ha permitido conocer de forma directa e indirecta muchísimos pues procesos. Y ya no solo en ámbitos industriales, sino bueno, pues en otros ámbitos. Entonces lo que sí que hago muy habitualmente en proyectos críticos es supervisar personalmente todos los glosarios y vocabularios.
4: Y hablando un poco de todo eso, saltamos, si te parece bien, Chema, a ese, ese aspecto comercial que tú decías, y como sabes, siempre te voy a hacer la pregunta prometida, porque es una pregunta que solemos plantear a la gente con la que tenemos el gusto de poder hablar en estos micrófonos, y, y es una pregunta... Eh, difícil y sencilla a la vez y te digo la pregunta prometida porque te prometí que te la iba a hacer y nosotros siempre escuchamos y valoramos todas las respuestas porque todas las respuestas nos enseñan un poquito más de esa holografía que sería la respuesta a esta pregunta no, y... no no rodea las cosas un no, no, pero no, 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 tiene no, una cierta lógica este rodeo, verás, Leopoldo, y, y es un poco para hacer... encanta Gracias, ¿eh? gracias, es un poco viniendo de alguien como tú, es un honor para mí. Quería decir, quería decir a propósito, que en base a esta pregunta tocamos aquí, como saben, la, 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 la gente que tiene la amabilidad de seguirnos esos valores como la integridad, la honestidad, la abnegación, el servicio, el sacrificio, el compromiso, la humildad. Y en un sector tan competitivo como el comercial, mm -hmm. la pregunta que planteamos a nuestros invitados, ¿suponen estos valores una ventaja competitiva?
8: Una pregunta que me avisaste es que me ibas a hacer. Sí. La verdad que he dicho, bueno, pues a ver. Juegas con rato? un poquito de ventaja. Juego con un poco de ventaja. Casi he tenido tiempo para preparar y he dicho, bueno, pues a ver cómo contesto. ¿No? Si los valores que defiende el Club de Leones, como por la honestidad, el altruismo, la amistad, el amor, pues si al final es, es positivo en un mundo pues, comercial o empresarial. Y bueno, yo estoy convencido de que sí. Y decir, ¿y cómo justificamos esto? Y es bueno. Pues me he acordado de una anécdota durante estos años de emprendimiento, que también he compaginado pues, en etapas en educación, en formación profesional. Incluso en alguna ocasión he dado, he dado alguna asignatura pues, de programación a, a niños. Uh -huh. Y estaba recordando un día que estaba con una clase con un montón de, de niños de 12 años, 13 años, y les estaba enseñando a hacer videojuegos. Y me acuerdo que un día les dije, vamos a hacer un videojuego que sea distinto a, a todo lo que habéis jugado hasta ahora. Dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Y va en relación con la pregunta que me has hecho. Entonces, me acuerdo que dije, pues mirad, vamos a hacer esto. Cogí un poco la pizarra, dibujé una, una hoguera muy grande, una gran pelota ahí de fuego.
4: Aquí de hogueras sabemos un poquito. Sí,
8: es verdad, aquí en Alicante de Hogueras, <risa> sois expertos. <risa> los niños se quedaron un poco asombrados, ¿no? Le dije, pues mirad, y dibujé así un, un pedrusco amorfo. Dije, esto es una roca. Empecé a dibujar, hay unos bichitos, unos miraban hacia arriba, otros miraban hacia abajo. Hay una roca con unos bichitos que va dando vueltas al fuego, y ese va a ser el videojuego que vamos a hacer. Y los niños dijeron, jo, pues oye, qué juego más extraño, ¿no? digo, mirad, pues esto está dando vueltas la roca y los bichitos no se caen, ni los de abajo ni los de arriba y están ahí pasándoselo bien se piensan que están muy seguros pero realmente están dando vueltas alrededor de la hoguera y los niños, pues qué juego más extraño ¿no? y alguno ya empezó un poco a intuir digo, mirad, el ser humano vivimos sobre un pedrusco que está dando vueltas alrededor de, de una hoguera no que es un sol y de forma consciente, e inconsciente incluso nos sentimos que estamos seguros y estamos ahí todos disfrutando y ese es el escenario del videojuego y dijeron los niños, ah, pues, pues qué juego más curioso, ¿no? Se quedan un poco sorprendidos. Ah. y bueno, pero eso no es todo, ¿no? Y aquí voy a responder la pregunta, ¿quién me hiciste? Entonces yo personalmente, pues bueno, no soy muy viajero, pero sabes que alguna vez pues, me gusta viajar, te he comentado con mis últimos viajes. Y a los niños les dije, pues mirad, eh, tenemos que ponerle, este videojuego tiene un escenario, que son los bichos dando vueltas alrededor de la hoguera. Pero tenemos que poner algunas reglas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este juego? ¿Quién gana este juego?
4: Hmm.
8: ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, diferentes, diferentes reglas para este juego. Entonces, ¿cu ¿cuáles son las reglas ¿no? que rigen las personas que estamos dando vueltas alrededor de, de una bola de fuego? Y hay una cosa que en los diferentes viajes que hemos comentado, que, que hemos, realizamos de vez en cuando, pues que ves en todos los sitios del mundo. Recientemente he estado en Marruecos unos días con la moto... Y es algo que lo he visto Lo he visto en otros sitios, cuando he estado pues, por Francia En bicicleta o por Holanda Y lo ves en todos sitios Entonces este mundo, dices, esto es un videojuego Que estamos dando vueltas, ¿Y ¿cuáles son las reglas del juego? Ah. Y es algo que me sorprende Que en todos sitios, donde vayas Aquí ahora en Benidorm, en Campello Estos días, pues ves pues, pues Un abuelo que va con, con la abuela Paseando Ves gente que va paseando el perro pues, Por las mañanas, por la playa Ves pues, una familia, ves los niños. El otro día estuve en Cabo de Huertas. Había muchos tipos de, de parejas heterosexuales, homosexuales, de todo tipo. Ajá. Y es algo que ves en todos sitios. Que yo creo que es un poco pues, el amor, ¿no? El amor al perro, mm. el amor a los demás, el amor a tu pareja, el amor a tus nietos. Y eso lo ves aquí, en Benidorm, lo ves en, lo ves en Marruecos, en Marrakech, lo ves en Holanda, lo ves... Vayas donde vayas, yo creo que se ve el amor en todos sitios. Y realmente estoy convencido que... que Pueda sanar un poco Cursi Que al final las reglas del juego en el que vivimos Pues es un poco el amor, el amor, la bondad mm. Y creo que, bien, hay gente que puede contraargumentar Pero bueno, también hay mucha maldad en el mundo Por supuesto que hay mucha maldad Y mucha violencia y muchas desgracias Pero yo estoy convencido que mayor, mayormente El amor, la bondad La mayoría de nosotros pues, pues naces de unos padres que Casi todo el mundo eres fruto un poco de Pues de un amor no, hay gente que no, obviamente Pero mayormente, yo creo que mayormente Y al final de los altibajos, la subida, las bajadas Creo que la bondad, el amor Creo que es lo que mueve el mundo Y, y ese ¿Y es mi convencimiento Y el Club de Leones creo que promueve estos valores De, 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 de amistad, de amor, de bondad y creo que esto es algo positivo en el mundo que vivimos en los negocios en la vida personal en todo
4: y de hecho te agradezco mucho ese razonamiento Chema y además siguiendo un poco por esa línea para que vean y para que para que veas cuán acertado es ese razonamiento y que lo vean también los, la gente que nos sigue eh, como sabrán hemos iniciado el primer el primero de, de julio hemos iniciado el año leonístico que es el año de, de servicio leonístico en el cual pues un nuevo gabinete entra a servir, tanto en los diversos clubes, se eligen los oficiales la, la gente que va a servir en la junta directiva de cada uno de los clubes y a su vez tenemos el gusto de elegir un gabinete nacional y todos, eh, todos los años el gobernador o la gobernadora elige elige un lema, que es el lema que va un poco a guiar el, el servicio que vamos a intentar llevar todos los compañeros y compañeras leones. Y el lema de este año elegido por la gobernadora Taña Enríquez a la que le mando un saludo desde aquí, de parte nuestra y de todos los oyentes, es amar es servir. Y con eso creo que podemos subrayar muchísimo lo coincidente y lo acertado que es esa observación. Chema, te la agradezco un montón. Es un gusto poder eh, recibir ese tipo de razonamiento de alguien que tiene muchísima experiencia en todos estos campos también.
0: Bueno, pues eh, yo creo que es, es la guinda ¿no? que ponemos al, al programa de hoy Chema Núñez, pues muchísimas gracias me sorprende muchísimo cuando eh, buceo en tu, en tu página web Tradu con dos D's de Dinamarca, tradu.com, para todos los que la queráis visitar, más de 50 idiomas, ¿eh? Uh -huh. Traducís. ¿Y esto cómo sí. lo haces? Rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo? cómo? Bueno, pues, <risa> eh. O sea, me imagino que tendréis
8: colaboradores de. Sí, todo. sí por supuesto. Al final se ha tratado de una gestión de proyectos integral en el cual, pues bueno, se hace un proceso, una. Se, se, se hacen unos exámenes antes de, de coger a cualquier traductor o intérprete para un proyecto, lo que se hace es buscar perfiles absolutamente idóneos claro. o en función del tipo de, de servicio, pues también, como os digo, yo hasta ahora hacía personalmente también todos los glosarios y vocabulario, incluso varios, hemos hecho proyectos pues para Suecia, pues me ha tocado hablar hasta con, con fontaneros en Suecia para dar bueno. con el vocabulario <risas> apropiado, porque sí, muchas veces los lingüistas pues tienen, por supuesto, siempre nativos en su idioma a traducir, siempre nativos porque es la diferencia, pero incluso aunque seas un perfecto lingüista te puede costar conocer términos jurídicos o, o de ingeniería. Entonces, pues bueno, es una mezcla, es un trabajo en equipo, es apasionante y, y muy demandante en ocasiones. Pero ese es un poco. Entonces, pues bueno, 50 idiomas surge de eso, de, de una gestión y una coordinación integral de, de todos los proyectos con un montón de, de profesionales que, que nos unimos para sacar adelante cada proyecto.
0: Bueno, pues ha sido un placer conocerte, Chema Núñez, muchísimas gracias por haber estado aquí, a ti Humberto Normey por dedicarnos este ratito con esta sección Conoce al Líder.
4: Siempre un gusto y me quedo con el idioma universal de esos 50 que es el amor.
0: Nos veremos dentro de dos semanas, por última vez ya en esta temporada, ya preparando la siguiente. Y nada, quería darle las gracias a, a todos ustedes, a todos vosotros por haber estado ahí al otro lado de la radio, habernos escuchado en este martes 11. De julio, donde siguen los Sanfermines, cerca de la casa de este hombre en Logroño, al lado, en el pueblo de Al lado, en Pamplona, y también darle las gracias, por supuesto, al alcalde de Altea, que lo hemos tenido aquí, a Diego Zaragozi, también la extensa intervención que hemos tenido con nuestro amigo Santiago Alcarranza de Costa 3 y ahora también de Dexter, y a Alex Fratini, de eh, Abreca Cobreca, así como a Humberto Normey, conoce al líder. Muchas gracias a todos, ha sido un placer mañana aquí a la misma hora para volvernos a escuchar un ratito un fuerte abrazo, hasta mañana